1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast.
2: official channel Mufti Tariq Masood speeches ko subscribe karein.
1: الحمد للہ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبرك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہاں سے تشریف لائے جرمنی سے اچھا اچھا
2: نئے نئے چہرے نظر آتے ہیں نا کچھ آپ ڈی سی آفیس اسٹیشن یہاں کے لگ نہیں رہے نا آپ یہ یہاں کے اسٹیشن لگ رہے ہیں کراچی کے یہ بھی کراچی کے اسٹیشن کے لگ رہے ہیں خیر قرآن مجید
1: کی میں نے آیت تلاوت
2: کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے مسائل اتنے زیادہ ہیں کس کس پہ انسان بات کرے کس کس میں اصلاح کی کوشش کرے ایک دفعہ میں نے اپنے استاذ سے پوچھا کہ ہر ہر جگہ پہ کنفیوژن ہے یعنی بہت سے لوگ اسلام پہ چل ہی نہیں رہے ہیں وہ مانتے ہی نسرے سے اسلام کو بہت سے اسلام کو مانتے ہیں لیکن صحیح والے اسلام کو فالو نہیں کرتے بہت سے قرآن و سنت کو بھجت مانتے ہیں لیکن قرآن و سنت کے نام پہ تحریف کرتے ہیں اور بہت سے جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور تحریف نہیں بھی کرتے وہ مسلحت اور حکمت سے واقف نہیں ہیں کہ کون سی بات کہاں کرنے کی ہے کون سا حکم کہاں کے لیے تو اتنی زیادہ جب انسان خرابیاں دیکھتا ہے تو مایوس ہوتا ہے بعض دفعہ اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا ہے کہ ہمیں بے وقوف تو نہیں ہے تو میں نے اپنے استاذ سے ایک دفعہ شکایت کی شکوہ کیا کہ ان حالات میں مایوسی ہوتی ہے یعنی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دین پہ آنا چاہے نا آنا ہی نہیں چاہے وہ تو جو مرضی کرے آنا چاہے تو اس کے لیے بڑے بڑے مسائل مذہبی اسکالرز نے پیدا کر دیے ہیں اتنی کنفیوژن میں ڈال دی ہے اس کو اس کو پتا ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پہلے یہ صرف اردو میں تھا اب انگلش میں بھی شروع ہو گیا ہے آپ تو جرمنی سے آئے نا یو میں اسکالرز ہیں اوٹ پٹانک باتیں کر رہے ہیں انگلش میں نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ علم اس کو کہتے ہیں حالانکہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے یار کرے تو کیا کرے یار. تو میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ تو انہوں نے فرمایا قرب قیامت ہے یہ ہوگا اور اس کا علاج عیسیٰ علیہ ہی کریں گے تلوار کی طاقت سے کیونکہ پہلے جب اسلامی حکومتیں تھیں اسلامی خلافتیں تھیں تو گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی ان چیزوں کو بنو میہ کی خلافت پھر بنو عباس کی خلافت پھر خلافت عثمانیہ ان سب چیزوں پہ کنٹرول کون کرتی تھی وہ دائیں بائیں کسی کو نہیں جانے دیتی ہر شعبے کو کنٹرول کیا ہوا تھا آج ہر چیز میں آزاد ہو گئے ہیں، ہر چیز میں آزاد جو جس کے منہ میں آتا ہے ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلط کو غلط سمجھا جاتا تھا اب لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کہنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں مانتے نہیں ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں بھائی تو مان لے میں غلط ہوں کوئی سزا تھوڑی مل رہی ہے لوگوں کے سامنے نہ مانو اللہ کے سامنے کہہ دو لیکن غلط کو جب آپ صحیح قرار دینے کی کوشش کرو گے دلائل قرآن و سنت کے دلائل لگانے کی کوشش کرو گے یا عقلی دلائل دو گے تو یہ تو وہی بات ہو گئی جو پچھلی پیغمبروں میں اور نافرمانوں میں ہوتا تھا کہ جب پیغمبر ان کو سمجھاتے تو صرف اتنا نہیں کرتے کہ اپنی برائی کو نہیں چھوڑتے یا برائی پہ قائم رہتے بلکہ پیغمبروں کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبروں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی ہے تو آگے سے جو رپلائی ملا ہے نا وہ یہ کہ انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو غلط قرار دینا شروع کیا تو میں جب قرآن پڑھتا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ بھائی قومیں اتنی ایکسٹریم لیول پہ کیوں جا رہی ہیں کیونکہ ہم تو اپنے اوپر قیاس کرتے تھے نا تبلیغ والے آیا کرتے تھے ہم سے ملا کرتے تھے ہمیں بتاتے بھائی یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ہم سر جھکا کے کھڑے رہتے اور دل میں سوچتے کرنا تو چاہیے کرتے نہیں ہیں تھوڑی ندامت ہوتی بھائی کریں گے ان اللہ وہ کہتے مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے ہم کہتے بالکل چاہیے ایسے گھننے بنے ہوئے ہوتے تھے ہم اور جب وہ گئے تو ہم بھی پتلی گلی سے نگل لیے یہ نہیں ہوتا تھا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں تبلیغ والے بھائی تم غلط باتیں کر رہے ہو نماز روزے کی بات کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی یہ نہیں ہوتا تھا کسی بغیر داڑی والے کو ہم کہتے بھائی داڑھی رکھو کہتے اللہ تو دے گا مفتی صاحب دعا کرو ہمارے لیے بھئی مانتے ہیں رکھنی چاہیے لازم ہے گناہ ہیں بس دعا کرو یہ ہوتا تھا اسٹائل اب تو اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے تو میں جب قرآن پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جو برائی کر رہی ہیں بھائی پیغمبر ان کو کہتے یہ برائی چھوڑو تو وہ کہتے بھائی مجبور ہیں کلچر ہے قوم ہے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہم مانتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں دعا کریں ہمارے لیے اللہ ہمیں ہمت دے یہ کہہ دیتے نا تو میں حیران ہوں میں واقعی حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنے ضدی ہٹ دھرم کیوں نہیں کیسے کیسے تانے دیے نا پیغمبروں کو ان نقل انتل حلیم الرشید قوم نے پیغمبر سے کہا آپ بڑے بردبار اور بڑے نیک ہو یہ تعریف میں نہیں کہہ رہے تھے یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے بہت زیادہ نیک ہیں اس لیے نصیحتیں کر رہے ہیں نا بہت برداشت ہے ان میں عذاب نہیں آ رہا. خدا سے کہہ بھی نہیں رہے کہ عذاب لے آؤ تو برداشت بھی بہت ہے بھائی تنز سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو پھر لوت علیہ السلام کو قوم نے کیا تانہ دیا کہ آپ بہت پاکیزہ ہو آپ کو لڑکوں سے بدفیلی بالکل پسند نہیں ہے آپ اس کو برا اور خبیص عمل کہتے ہو خبیص کہتے تھے لوت علیہ السلام یہ خبیص عمل ہے پلید عمل ہے قوم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے اصل میں تین قسم کی جینڈر ہوتی ہیں ایک وہ جو میل ٹو فیمیل ایک ایک وہ جو جو آج کل ڈرامے بنائے ہوئے ہیں نا پوری الفابیٹ انگریزی کی ختم کر دی ایل جی بی کیو کے بعد بھی دو چار اور آ گئے فیلنگ پر انسانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا اور سوچنے پر آپ کو پتا ہے قوم کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لوگ میرے ہی ڈائلگ نہ مجھے سنا رہے ہوتے ہیں کہیں سے کچھ کسی فیملی کی طرف سے کچھ عرصے پہلے رشتہ آیا تو میں نے کہا میری تو چار ہو گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ پانچویں جائزہ اسلام میں میں نے کہا نہیں حرام ہے بھائی تو انہوں نے کہا سوچ تو لیں سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے میں نے کہا سوچنے پر بھی پابندی ہے اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے سوچنے پر بھی پابندی بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا مسئلہ تو تو بات یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کو نا انہوں نے تنز کرنا شروع کر دیتے تھے تنز یہ کہاں سے ہے یہ کیوں ہے تو میں حیران ہوتا تھا بھائی تم بول دیتے ہاں وہ لوت علیہ السلام کی قوم نے کہا نا جب لوت علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے عورت کو پیدا کیا تم آدمیوں کی طرف جا رہے ہو مردوں کی طرف جا رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو گند کر رہے ہو خبائس خبائس تعمل الخبا پلید عمل کرتی تھی تو انہوں نے آج کیونکہ کی طرف وہ پڑھے لکھے نہیں تھے آج ہوتے نا تو کچھ سائنٹسٹ کو بلاتے ہیں سائنسدانوں کو اس دور کے اور بلا کے کہتے ہیں ایکچولی جینڈر جو ہے ایک میل ہوتی ہے ایک میل ہوتی ہے اور اس میں پھر آ, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی فی فیمیل کی طرف کس کی فیلنگز میل کی طرف کسی کی دونوں کی طرف اور بھی ہیں بہت ساری میں بتاؤں گا نہیں کہیں آپ کو زیادہ نالج اس میں اچھی بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس دو ہی قسمیں آدمی عورت کی طرف عورت آدمی اس کے علاوہ سب بکواس ہے جانوروں میں بھی یہی ہوتا ہے میل فی میل فی میل میل بس اور کوئی تیسری قسم جانوروں میں بھی نہیں ہے تو ہاں اب ان لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دی ہے جانوروں میں اس کو کہتے ہیں نقطہ بادل وقوح بعض دفعہ ایک کام ہو جاتا ہے آپ نے غلط نظریہ فرض کر لیا تو پھر اس کے دلائل تلاش کر رہے ہیں آپ بعض دفعہ دلائل پہلے تلاش کرتے ہیں ان دلائل کی روشنی میں کوئی عقیدہ بناتے ہیں نظریہ بناتے ہیں وہ نظریہ ٹھیک ہوتا ہے بعض دفعہ نظریہ پہلے بنتا ہے پھر اس کے لیے دلائل کے تانے بانے تراشے جا رہے ہوتے ہیں وہ نظریہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ نظریہ پہلے ہے اب اس کو صحیح کرنے کے لیے مثالیں قائم کی جا رہی ہیں میرا یہ ٹاپک نہیں ہے آج لیکن بات چل پڑی ہے تو بچپن سے لے کے اب تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں میل میل کی طرف جاتا ہو یا فی میل کی طرف جاتی ہو کبھی بھی ان کا یہ اس طرح سے کراس نہیں کرتے وہ لیکن آپ یہ ایل جی بی والوں سے بات کرو نا یہ آپ کو دکھا دیں گے یہ دیکھو جانور یہ جانور کے ساتھ کر رہا ہے جو کام آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا وہ انہوں نے دیکھا ہوگا صحیح ہے نا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کبھی جن چڑیل بھوت نظر نہیں آئے ہوں گے لیکن عاملوں کے پاس جاؤ گے تو ہر دوسرے پہ جن چڑیل بھوت چڑھاوا ہوگا آملوں پہ پتہ نہیں گھوم پھر کے میں آ جاتا ہوں کیا کروں یار ابھی ایک بڑے ٹی وی چ... ایک بڑے چینل ٹی وی چینل تو نہیں کہوں گا ایک بڑے چینل نے انٹرویو کے لیے بلایا مجھے عاملوں کے بارے میں میں نہیں گیا آپ حیران ہوں گے مجھے تو بھاگ بھاگ کے جانا چاہیے. اصل میں وہ مذہبی چینل تھا اور اس مذہبی چینل میں بہت سے علماء بھی ہیں جن کے گھروں میں عامل آکے کے دم کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رائے بیان کر دیئے گا میں نے کہا میری رائے پہ کیا ہوگا کہ وہ جو لوگ ہیں نا جو بڑے وہ اچھے عالم ہیں یعنی وہ غلط علماء نہیں ہیں وہ بچارے عامل ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں وہ علماء صحیح ہیں اہل حق ہیں میں نے کہا جب میں عاملوں کے خلاف اتنی سختی سے بولوں گا تو ان علماء کی انسلٹ ہوگی اس میں کیونکہ یہ اپنے گھروں میں دم کروا رہے ہیں ان عاملوں کو لا کے لوگ بولیں گے کہ یہ بیوقوف ہیں اور یہ اکیلا آیا ہے بڑا اس طرح کا جائے گا حالانکہ میں اکیلا نہیں ہوں اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور میں اگر ہلکا کر کے بیان کروں گا تو عاملوں کے جتنی انسلٹ اسلام میں فرض ہے اتنی ہوگی نہیں کیونکہ جب کوئی زیادہ انسلٹ کے قابل ہو اس کی انسلٹ کم کریں تو یہ اس کو رسپیکٹ دینا کہلاتا ہے مثال سے جب تک مثال نہیں آئے گی نا, اللہ نہ کرے کسی نے آپ کی بیوی بی کو چھڑا آپ نے اس کی انسلٹ کی کہ دیکھیے یہ نامناسب ہے بدتمیز آپ نے اس کو رسپیکٹ دے دی, دی نا اب تو کیا ہو گیا بھائی اللہ نہ کرے کوئی کسی کی بیوی بی بی بہن کو چھیڑتا ہے آپ کہہ رہے ہیں بدتمیز بدتمیز کہنا عزت ہے یا انسلٹ ہے <coughs> انسلٹ ہے لیکن اس موقع پہ کیا ہے رسپیکٹ دے رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے صرف ہلکا سا بدتمیز کہا اور نگل لیا تو عاملوں کے خلاف جب میں بیان کروں میں بولوں یہ غلط ہوتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے یہ ان کو رسپیکٹ دینے والی بات ہے میں اتنا نالائق نہیں ہوں کہ ان کو میں کیا دوں رسپیکٹ دوں اس لیے میں نے کہا میں آپ کے چینل پہ نہیں آؤں گا کیونکہ میں آؤں گا تو دبا کے بولوں گا کہ یہ سمجھ رہے ہو جب یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو چلتی ہے نا ٹونٹ کی آواز آتی ہے نا دیکھا گا آپ نے <laughs> جب کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ کوئی کانورزیشن چل رہی ہوتی ہے تو بیچ میں ایک دم کیا ہوتا ہے ٹونٹ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو میں بھی جب رک جائے کروں نا تو سمجھ لیں کہ خود سمجھ جائیں کہ کیا ہزف کیا ہے میں نے تو اس لیے میں نہیں گیا عجیب واقع ہے کہ عاملوں کے خلاف بولنے کے لیے بلایا گیا اور میں نہیں گیا عجیب بات ہو سکتا ہے لوگ سمجھے مفتی صاحب نے رجوع کر لیا ہے رجوع نہیں کیا میں تھوڑی بے عزتی عاملوں کی کر کے ان کو عزت نہیں دے سکتا میری رائے ہے بھائی اب کسی کو اختلاف ہے تو کرتا رہے اس اچھا خیر ہم اپنا قصہ لے کے چلتے ہیں کیا بات کر رہی تھی چل رہی تھی ہاں لوت علیہ السلات تو قوم نے کیا, کیا ہے کہ قوم کہہ دیتی کہ بھائی ہم مجبور ہیں ہمیں عادت پڑ چکی ہے آپ بتائیں کوئی اصلاح کا طریقہ کہ یہ عادت ہم سے چھوٹ جائے کیا کریں بچپن سے یہی یہ ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ اب تو اسی کے عادی ہو گئے ہیں گندا عمل ہے ہم بھی توبہ کرتے ہیں لوت علیہ السلام ان کو طریقے بتاتے اس طرح سے چھوڑا جاتا ہے میں یہ سوچتا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا اس قوم کو لیکن قوم رپلائی کیا کرتی تھی کس قدر بدتمیزی کی قوم نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے باز نہ آئے آپ اور یہاں کہا کہ آپ بہت زیادہ پاکیزہ ہیں لہذا آپ ہماری بستی چھوڑ دیں اتنے نیک لوگ ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ سب طنز چل رہا ہے تنز چل رہا ہے استحزا سمجھتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا بعض دفعہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے مذاق میں مذاق اڑانے کے لیے طنز کرنے کے لیے تو میں بہت حیران ہوتا تھا یار اتنے ڈھیٹ بننے کی تمہیں ضرورت کیا ہے تم پیغمبر کے موجے بھی دیکھ رہے ہو اور پھر بھی یہ ڈھیٹ بنا لیکن اس وقت دنیا اتنی ماڈرن نہیں جب میں یہ سوچتا تھا نا تو اس وقت ہماری اتنی اپروچ بھی نہیں تھی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا ہر قوم کے ہر طبقے سے ہمارا واسطہ بھی نہیں پڑتا تھا اب جب آ کے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہی کام ان علماء کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو اسی طرح سے جواب دیا جا رہا ہے جس طرح پیغمبروں کو رپلائی کیا جاتا تھا اور جواب دینے والے بھی مسلمان ہیں مسلم ہیں نام سے پتہ چلتا ہے ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کوئی کافر ملحد نہیں ہے تو یقین آتا ہے کہ یہ سنت بہت پرانی ہے اور نافرمانوں کی یہ نیچر ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو یہ بڑے خوش قسمت گناہ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں بول لو نا جملہ تو مکمل کر لو یار میں رکتا اس لیے ہوں کہ اس لیے نہیں کہ گالی حزف ہوتی ہے اس میں ہر جگہ وہ نہیں ہے جب میں بریک لگاؤں گا نا خاص اسٹائل سے اب میں ٹوٹ تو بول نہیں سکتا نا خاص جب میں ٹوٹ ہی بول دیا کروں گا جب میں خاص اسٹائل سے بریک لگاؤں گا تو سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے وہ ٹوٹ یہ آواز آ لیکن ویسے میں جب عام نارمل اسٹائل میں بریک لگاؤں تو فل ان دا بلینکس اس جملے کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ میں اس لیے بریک لگاتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹر ذیشان الغزالی یونیورسٹی کے ڈین جامع ترشید نے الغزالی یونیورسٹی بنائی اس کے ڈین ہے بہت قابل ہیں ماشاءاللہ اللہ تو کل وہ ایک ورک شاپ کروا رہے تھے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے تو اس میں کامیاب ٹیچر کی علامتیں یہ ریسرچ ساری گوروں کی ہے لیکن ٹھیک ریسرچ ہے گورے اگر کوئی صحیح بات کہیں تو مان لینا چاہیے اور وہ اسلام بھی وہی کہتا ہے اور ہمیں احادیث سے بھی وہی چیزیں ملتی ہیں تو اس میں ایک انتہائی اہم پوائنٹ یہ کہ ٹیچر کامیاب وہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھے اپنی طرف اس کا وے آف ٹیچنگ ایسا ہونا چاہیے کہ سننے والے اس کی طرف متوجہ رہیں ہمیں یاد ہے مدرسے میں بعض ٹیچر ہمارے آیا کرتے تھے جیسے ہی آتے ہم اسی وقت سو جاتے تھے نا پہلے تو ہم جب وہ پڑھانا شروع کرتے تو پندرہ منٹ کے بعد سونا شروع کرتے اور پھر ہر آدمی اپنی استداد کے مطابق ہر طالبے میں سوتا تھا بڑے بڑے سوتو پندرہ منٹ بعد سو جاتے جو تھوڑے کم درجے کے سوتو تھے آدھا گھنٹہ بعد اور فورٹی فائیو منٹس کا لیکچر ہوتا تھا تو کچھ ایسے تھے آخری پانچ منٹ میں سوتے تھے لیکن پھر اتنے یوز گئے تھے کہ پندرہ منٹ والا پانچ منٹ پہ آ آدھا گھنٹہ والا پندرہ منٹ پہ آ گیا اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ان اس ٹیچر کی کلاش شروع ہونے سے پہلے ہی احتیاط سو جاتے تھے حالانکہ ٹیچر بڑے قابل تھے وہ اور کٹ ٹیچر ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ ان کے پتا چلتا تھا نا کہ ابھی ان کی کلاس چھونے والی ہے تو نین غائب جو سو رہے ہوتے تھے وہ بھی اڑ جاتے تھے وہ ایسے پڑھاتے تھے کہ سونے کا تصور نہیں <coughs> سونے کا تصور نہیں اتنی بیدار مغزی کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے تو یہ جو میں آپ سے سینٹینس مکمل کرواتا ہوں نا یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے اتنی مشکل سے جمعہ پڑھنے آئے نہائے کتنے لوگ ہیں جو صرف جمے کو نہاتے ہیں <coughs> مجھے تو سب نہائے بھی لگ رہے ہیں اس وقت <coughs> نہائے اور ماشاءاللہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے اب شیطان کیا کرتا ہے آپ کو سلا دیتا ہے وہ ساری محنت کیا کروائے گا برباد کروائے گا آپ تو آج جب ہم لوگوں کا ری ایکشن دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ضد اور ہر دھرمی اور اپنی غلطی کو غلطی نہیں ماننا بلکہ آگے سے کیا کرنا ہر دھرمی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں بہت ساری مثالیں داڑھی کی مثال دیکھ لو داڑھی پہلے ہم نے انگریزوں کی مشابہت میں کٹانا شروع کی کیونکہ داڑھی کا فیشن مسلمانوں میں کیا ہو گیا ختم جب تک ختم نہیں ہوا تھا کوئی مفتی عالم مرو زمین کا محدث داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنے کو جائز قرار نہیں دے سب سب گناہ کہتے تھے گناہ ہے گناہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ ڈیڑھ دو سو سال پہلے لکھتے ہیں وہ اما ما فل بادی ولمجال حلق الح او قس شروع کے الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے او قسوہ کما یا بعض باد المغاربتی من مخن فلم احد کہ داڑھی کاٹنا یا مونڈنا جیسے کہ بعض بعض انگریز لوگ کرتے ہیں اس لگتا ہے سارے انگریز بھی نہیں کرتے تھے یہاں اس کو کسی نے بھی حلال قرار نہیں دیا تو ہمارے یہاں داڑھی کاٹنے کا رواج کہاں سے آیا غیر مسلموں سے لباس ہمارا چینج ہو گیا کلچر چینج ہو گیا تو بچپن میں میں یاد ہے ہم کسی سے کہتے تھے داڑھی رکھو وہ کہتے تھے دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے خوشی ہوتی چلو یار اس کو اعتراف ہے بہت سے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں احباب ہیں میں نے ان سے کہا یار اتنا رسا آپ کا ہمارے ساتھ ہو گیا اب داڑھی بڑھا لو گے وہ حساب دعا کرو یار اللہ توفیق دے خوشی ہوتی ہے چلو بھائی تکبر نہیں ہے ایک چیز ہے اس کو مانتے ہیں یا بنی آدم کلو کم خطاون میں آتا ہے تم سب غلطی کرنے والے ہو بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لے لیکن آگے سے اب جو اب ہو کیا رہا ہے اب ایسے اسکالرس پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے لوگوں کی رعایت کرنا شروع کر دی کہ پبلک کس چیز سے خوش ہوتی ہے پبلک خوش ہوتی ہے آپ پبلک سے پبلک کی کو آسانیاں دینا شروع کر دیں آپ یہ بتائیں کہ یہ بھی فرض نہیں ہے یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے یہ بھی فرض نہیں ہے یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے یہ بھی لازم نہیں ہے یہ مولویوں نے تین مسائل بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں ایک خواتین کے حقوق کے نام پہ ان کو آزاد کرنا اور جو مولوی پابندیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ عورت ان چیزوں کی پابند ہے تو ان مولویوں کا مذاق اڑانا سمجھ میں آ رہی ہے بات ان مولویوں کا مذاکر جیسے علماء ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں کہ بہو پر لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے اس کا اخلاقی فریضہ ہے آج آپ کو ایسے اسکالرس ملیں گے جو بہووں کو باغی بنا رہے ہیں ساس اور سسر کا ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں ان کے دلائی پر تو میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ دلائل کیا دیتے ہیں اس کا جواب کیا ہے خاندانی نظام کو کیا کر رہے ہیں جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں مائیں جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی تھیں ان سے کہتی تھیں بیٹا ساس سسر کو اپنے ماں باپ جیسا سمجھنا اس سے کہیں ساس سسر سے اونچ نیچ ہوتی تھی تو بہو کیا کرتی تھی برداشت کرتی تھی کہ میرے فادر ان لاء ہیں مدر ان لاء ہیں ان لاء تو ہو گئے نا اللہ نے بنایا اس کو خالی یہ کاغذ کے اندر نہیں ہے سسر کو سے نکاح بہو کے لیے ہمیشہ حرام ہے کیوں حرام ہے باپ جیسا بنا دیا اللہ نے ساس سے نکاح داماد کے لیے ہمیشہ حرام ہے کیوں حرام ہے ماں جیسا بنا دیا صرف کاغذ میں نہیں بنایا ایک رشتہ بھی اس کا کر دیا کہ نکاح نہیں ہو سکتا قیامت تک سوتیلی بیٹی ہے اس کو ڈاٹر ان لا اسلام نے بنا دیا اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لے پالا کہ آپ اس کو لے کے پال رہے ہیں بس اور کوئی رشتہ نہیں ہے نانا نا 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 نا. اسلام نے کہا اس سے نکاح نہیں کر سکتے کیوں اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا تو اس سے بھی نہیں ہوتا تو بیٹی جیسا بنا دیا کہ نہیں بنا دیا اب سوتیلی بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے آپ کہیں کہ سوتیلے باپ کی خدمت اس پہ لازم نہیں آپ نے اس کو بچپن سے لے کے پالا اس پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے اور لیبل لگا دیں میں ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں ویمن رائٹس اس سے رائٹس نہیں ملیں گے سوتیلے باپ کے دل میں اس سوتیلی بیٹی کی نفرت بیٹھ جائے گی کہ پھر بیٹی اپنی بیٹیاں تو خدمت کرتی ہیں. اور دیکھنا یہ اسکالرس آگے چل کے کہیں گے کہ بچوں پہ ماں باپ کی خدمت بھی لازم نہیں ہے تھوڑا سا بھی ترقی ہونے والی ہے اور یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے یہ تو ہونے لگا ہے جب قرآن و حدیث نا اہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے نا تو وہ ایسا کھلواڑ بنتا ہے کھلواڑ بنتا ہے نا کہ اس سے بجائے خیر پھیلنے کے شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے ساس سسر کا جو رشتہ ہے یہ سلا رحمی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا خلا کا مین الما شرن ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا فجا نسبا نصب ہم نے نسب والا اور سسرال والا بنایا اللہ نے نسب کو جس اہتمام سے بیان کیا باپ دادا کے نسب کو اسی اہتمام سے اللہ سسرال کو بھی بیان کر رہا ہے آپ نسب والے رشتوں کے تو جوڑنے کے قائل ہیں اور سسرالی کو لفٹی نہ کرائیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اور چند بے وقوف ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے سسر کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے اسلام آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک جزینی بتاتا جب اسلام نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور دو خاندان دیے اس کو ایک نصب والا اور ایک سسرال والا اور دونوں کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو نصب کے احکامات ہیں قریب قریب سسرال کے بھی وہی احکامات ہیں بالکل ان جیسے نہیں ہیں لیکن یہ کہنا کہ ان کی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط ہے سوفیزد سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کتنی خدمت واجب ہے ساس سسر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیٹے کو کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کے کہنے پر بیوی کو بولو چھوڑ دے حضرت ابو دردا رضی اللہ انہوں کے پاس ایک شخص آیا میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھوڑنا شروع کر دو بلا وجہ پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی ابو دردہ رضی اللہ انہوں کے پاس ایک شخص آیا اے ابو دردا میرے والد کہتے ہیں میں اپنی بیوی بی کو چھوڑ دوں تو کیا میں چھوڑ, سک... چھوڑ دوں میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو انہوں نے فرمایا اطع ابا کا انہوں نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا رضر ربی فی رضل الوالد وہ رضر و سخت و رب فی سخت الد ال کہ اللہ کی رضا چاہیے تو ابا کو راضی کر کے رکھو اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو ابا کو ناراض کر دو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو باپ اگر کہہ ہے تو بیوی بی کو چھوڑ دو آپ کہہ سکتے ہیں اسے تو ماں باپ کے حقوق پتہ چل رہے ہیں نا سسرال کے کہاں پتہ چل رہے ہیں دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی بی کو چھوڑ دو کیوں کہہ رہا ہوگا اس لیے کہ وہ بیوی بی بی باپ کے ساتھ سلوک صحیح بولو نا کیا ہو گیا وہ شوہر کے باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی بی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو وجہ کیا ہے کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا تبھی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا وہ تبھی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا وہ تبھی تو آ کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو دردہ بذبان حال یہی کہہ رہا ہے نا اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو ابا کے کہنے پر فورن چھوڑ دیتا ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا پتا چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا سس سسر کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا جس کی بیس پہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا اما کی مانو تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آ گئی اس پر کوئی حدیث اچھا سلوک میں ایک ایک لفظ پہ حدیث نہیں ہوگی جس کو عورف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے جس کو عورف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے بشرتے کہ وہ عورف شریعت کے خلاف نہ ہو ساس بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا در آپ پانی لے کے آنا کچن سے بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے یہ اچھا سلوک ہے بولو نا کیا ہو گیا یہ اٹ از کالڈ اچھا سلوک جو اسکالر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساس سسر پہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے کیا وہ اپنے گھر میں یہ ماحول برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم اسلام یہ کہتا ہے یہ فلاں کا بیان سن لو آپ جس کو دیکھو قرآن حدیث کو کھلواڑ بنایا ہوا اس نے پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی واٹ لگی پڑی ہے میرے بھائی برباد ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو سمٹا سمٹا کے جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی بی نہیں ملتے دو خاندان ملتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ, نہ کرے اپنی اپنے ساس سسر کی اس کو بھی تو چاہیے نا کرے وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے یہ اقلی دلیل دیتے ہیں جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلتونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اتاد لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے جو فوکہ نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے پہلے میں اس کا جواب دے دوں فوکا نے لکھا ہے کہ بہو پہ کی خدمت اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں جیسے شوہر بیوی بی کو مہر نہ دے تو بیوی بی کیس کر سکتی ہے شوہر بیوی بی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے بی بی کیس کر سکتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کزان یعنی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقن اور سلا رحمی کا تقاضا ہوتی ہے اس میں کورٹ میں نہیں جا سکتے <تصفح> عدالت میں نہیں جا سکتے تو خدمت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو قانون کا سہارا ایس ایچ او کو بلائیں گے کہ میری بیوی بی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی بتا دفا ایک سو کون سی دفعہ لگے گی اس پہ کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس پہ مہر پہ تو قانون ہے یا بیوی بی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر یا شوہر نسل روک رہا ہے تو یہ تو نکاح کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے نکاح میں جو اگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا اسی طرح بیوی بی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں پاکستان میں تو نہیں کر سکتا لیکن اسلام میں کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں اب میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی بی کوٹ میں کیس کر سکتی ہے کورٹ اس پہ ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے یہ جائز ہے بالکل لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کیس کیا جا سکے تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہوؤں کو بالکل کیا کر دیا ساس اور سسر سے آزاد باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں بیوی بی کو چھوڑ دو تو علما کہتے آئے ہیں بہت پہلے سے کہ اب چونکہ وہ صحابہ طابئین کا دور نہیں ہے یہ جو واقعہ ہے نا یہ صحابہ طبعین کے دور کا واقعہ ہے آج وہ دور نہیں ہے اس بات کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کر رہے ہوں ساس و سر ظلم کر رہے ہیں اس بات کا امکان ہوتا ہے لہذا صرف ان کے کہنے سے نہ چھوڑو کیس اسٹڈی کرو سامنے آئے دونوں کی باتیں سنو اس کے بعد فیصلہ کرو تو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بہو کو چھوڑو جب میں نے دونوں کی باتیں سنی تو جو اینالائز کیا جو فیصلہ پر میں پہنچا مجھے لگا کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں ظلم کرنے غلطی ماں باپ کی انہوں نے بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے اور ساس۔ ٹارچر کر رہی ہے ذہنی طور پر بہووں کو جیسے کہ بہت ساری ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ کرتی بھی ہیں وہ ایک الگ بات ہے اس پہ میں ابھی بات کروں گا جلدی سے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیان سن کے ساسیں ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائیں بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ بیان یوٹیوب پہ گئے ہیں نا یوٹیوب پہ کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے اتنے فسادات پھیلے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی اتنے گھروں کے جھگڑے اس قسم کے بیانات کے بعد ہم نے نمٹائے ہیں اور سب کی بات یہی ہوتی ہے مفتی اچھی بھلی میری بیوی بی گھر میں خدمت کر رہی تھی میری بھی میرے ماں باپ کی بھی گھر کا بڑا اچھا ماحول تھا اب فلاں اسکالر کا ایک بیان آیا اور اس نے خدمت کرنا چھوڑ دی ایک کیس نہیں ہے کل میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ بھائی یہ ٹاپک پر میں نے کل بات کرنی ہے یہ گھروں کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں تو ٹوٹل کتنے کیسز ہوں گے ہم سارے کیسز تھوڑی ہم نم- اٹھاتے ہیں اور نہ نمٹاتے ہیں نہ پھول اٹھاتے ہیں ہم اتنا تو اس نے بتایا کہ اس نے پھر دو چار اپنے دیکھے واقعات سنا دیے کہ ہمارے سامنے سامنے کے یہ یعنی ان کے جو ددیال ہے نا اس نے اپنے ددیال کے واقعات سنا دیے کہ یہ تو ریسنٹلی ہمارے ددیال میں ایسا ہوا ہے کہ بہو اچھی بلی چل رہی تھی فلاں اسکالر کا بیان آیا اور بہو نے خدمت چھوڑ دی اور جو ان کے گھر میں ہنگامے لڑائیاں ہو رہی ہیں غیرت مرد غیرت مند مرد خدا کی قسم اپنی خدمت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے ہمارے ایک دوست تھے ان کی اپنی بیوی بی سے بہت لڑائی تھی بہت تیز زبان بیوی بی تھی اللہ کی قدرت کے ان کی والدہ رہنے کے لیے آ گئی ان کے گھر میں اس کی بیوی بی نے ان کی والدہ کی بہت خدمت کی بیماری میں بہت خدمت کی روزانہ نہلانا ان کو بوڑھی والدہ تھیں اور بہت زیادہ بےچاری بیمار تھی چھ مہینے دبا کے خدمت کی تو وہ بندہ مجھ سے ملا کہتا ہے یار میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی کہہ رہا یہ اس سے بھی ڈبل اخلاق ہو جائے تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے میری ماں کی ایسی خدمت کی اس نے یہ چیزیں سکھانے کی ہیں بہو کو سکھاؤ بھائی ساس سسر کو اپنے باپ جیسا مانو اور بہو اور ساسوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے میں اس کا خیال لیا کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں آپ وہ کون سی کم ہے ایک آدمی نے کہا بم ہے بم کی ضرورت اس کو ڈر لگا تھا نا کسی نے کسی نے ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بم ہے تو وہ چیخ رہے نا دو دو فٹ بم ہے بم ہے تو کسی نے کہا تیری اما کون کم ہے جس گھر میں تیری اماں ساس کی شکل میں ہو وہاں بم کی ضرورت نہیں ہے ایسی امائیں بھی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی تو اس میں بیلنس بات کرنی چاہیے بہو کو چاہیے کہ ساس و سر کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے اور ساسوں کو چاہیے کہ اس کو ایسے رکھو جیسے اپنی بیٹیوں کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹیاں بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام میں صبح سے شام تک جدی ہوئی ہو اور کبھی نو کا آپشن ان کے پاس ہو ہی نہیں نہ ان کو سونے دو نہ ان کو ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہو ان کی پرائیویسی میں گزرے ہو آپ ساس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں وداؤٹ پرمیشن انٹری مارے ہو بات سانسیں ہوتی ہیں کھولا، کیا کر رہی ہے کسی کی پرائیویسی میں آپ بغیر اطلاع کے باپ نہیں جا سکتا جب بیٹا بالغ ہو جائے باپ کو چاہیے جب بیٹا کمرے میں ہے نوک کر کے جائے تو سسر کہاں سے جائے گا بھائی اور ساس جا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے اور سسر جا رہا ہے دیور جا رہے ہیں میرے سامنے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کسی گھر میں ہو رہی ہیں تو میں شور سے کہتا ہوں تم نے اس عورت کو اگر اس گھر سے الگ گھر لے کے نہیں دیا تم قیامت کے دن گنہگار ہوگی ظلم ہے اتنے دیوروں میں لا کے تم نے ڈال دیا اس کو تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خدمت لے حس سے تجاوز بولو نہ کرے اس میں ساسوں کا مسئلہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا وہ خدمت کا نہیں ہے وہ طنز کا ہے ساسوں میں جو ٹیکنیکل فالٹ جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے اور یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتی ہیں وہ طنز پہ آ جاتی ہیں دیکھو تمام ساسوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی بچی آیا کرے نا آپ کے گھر نکاح ہو کے تو آپ یہ سمجھ لو یہ ان مچور ہے میں مچور ہوں یہ کیا ہے اس کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے یہ الٹی باتیں بھی کرے گی نا کوئی طنز بھی کرے تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا دیکھو یہ بات آپ یوں کہہ دیا کرو تنزیہ لب و لب- لہجے میں نہ کہا کرو انسان کی بچی ہوگی انشاءاللہ سمجھ جائے گی بیٹا تنز نہیں کرتے بڑوں پہ بیٹا ایسا نہیں کرتے اپنے بیٹے کے کان نہ بھرو بہو کے خلاف وہ پہلے ہی مخنچو میرا بیان سن کے شادی کی اور عذاب میں آ جائے گا وہ وہ تو کر ہی نہیں رہا تھا <coughs> تو ساسیں مسئلہ کیا کر رہی ہوتی ہیں ہر چیز چاہتی ہیں میرے کنٹرول میں آئے دیکھو اپنے گھر کی باتیں شیر نہیں کرنی چاہیے بعض دفعہ میں دل پہ پتھر رکھ کے شیر کر رہا ہوتا ہوں دل پہ پتھر رکھے موٹیوی جیسے میں نے اپنے بچوں کے جو ولاگ بنا کے ڈال لیا نا یہ مجھے کوئی ذہنی طور پر اس میں اطمینان نہیں تھا اپنے بچوں کو اس طرح سے انسان ایکسپوز نہیں کرتا صرف اس لیے کہ جو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے نا کہ بچے زیادہ تو ٹینشن یہ بتانے کے لیے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے ختم ہوتی ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے بچے تو گھر کی رونق ہیں تو اس لیے دو چار بچے ہم نے دکھا دیے کہ ابھی تو دو چار کمپنی کی مشہوری کے لیے دکھائے ہیں پورے دکھا دیں تو آپ آپ نظر لگاؤ گے سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال ہے ایک نے لکھا ہوا تھا کہ سولہ بچے پونے سولہ پیدا کر دیے پاکستان کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا آبادی بڑھا کے اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا تاکہ یہ ساس بہو کو تو نمٹائے نہ پہلے یہ پکڑ کے رکھنا گچی یہ میں بات کروں گا کہ ہم نے پاکستان میں غربت میں کتنا اضافہ کیا پونے سولہ پیدا کر کے پیدا تو پندرہ ہوئے ہیں پونا تو ابھی ہوا بھی نہیں پورا اچھا خیر ایک لکھا ہے اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا آ رہے ہیں اس پر انشاءاللہ. <laughs> میرا چار چلا ہے نا تو بڑے کچھ لوگوں کے پھول آ رہے ہیں مبارک بادیں آ رہی ہیں ایک نے ایک چار شیرنی اور ایک شیر کی تصویر بنا کے بھیجی واہ 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 کچھ اپریشییٹ کر رہے ہیں کچھ تنس کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے کچھ کہہ رہے ہیں آبادی ملک کی غربت دیکھو اور یہ شادیوں پہ شادیاں کر کے اسپیڈ بڑھائی ہوئی ہیں انہوں نے پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہے ان بچے کے پیدا ہونے سے اور کیا ہو جائے گا مہنگا ہو جائے گا یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو پانچ روپے بڑھا ہے نا وہ میرے پندرہ کی وجہ سے بڑھا ہے اچھا خیر ابھی ہم اس پہ بات کریں گے چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ شاء اللہ سلو علیہ حبیب تو یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کہے تو بیوی کو چھوڑ دو ماں کہے تو بیوی کو چھوڑ دو تو اس کا علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ خیر القرون کا دور تھا جب ماں باپ غلط نہیں ہوتے تھے لیکن اس سے ساس سر کا حق تو پتہ چل گیا نا کہ ان سے بنا کے رکھنی ہے آپ نے تبھی تو ماں کہہ رہی ہوگی چھوڑ دو کہ ماں کو ستا رہی ہوگی بہو صاحبی کے پاس آپشن تھا الگ کر کے رکھ لیتے ہیں, نہ ستا کوئی تو وجہ ہوگی نا تو بعض بہویں کر رہی ہوتی ہیں یہ کام تنز کر رہی ہوتی ہیں ان کو ماں کا گھر میں گھسنا ہی پسند نہیں ہوتا اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ویمن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں تو ساس کی عورت نہیں ہے کیا اس کے کی حقوق بھی تو کچھ بنتے ہیں نا جس نے بیٹے کو پال پوس کے جوان کیا اچھا خیر وہ میں ایک اشکال کا جواب دے کے پھر تھوڑا سا بتاتا ہوں ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی بات ادھوری چھوڑتا ہوں لوگ میرا کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں اس سے آدھا میسج جاتا ہے اب جیسے جن اسکالر نے یہ بات کی نا کہ بہو پر ساس سر کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے ان کا میسج جانے سے بہویں باغی ہو گئی ہیں تو میرا بھی میسج جب بہو کے حق میں جائے گا تو ساسیں باغی ہو جائیں گی تو میں بھی ساسوں کی بھی تھوڑی سی کھچائی کروں گا رہنا جائے ورنہ آدھا کلپ جائے گا اور ساسوں نے جب بہووں کی واٹے لگانی ہے نا وہ بہت خطرناک کیونکہ بم ہے تیری اما کون سی کم ہے تو <laughs> میں <trio> 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 と- یہ بتا رہا تھا کہ جو ان صحابی رسول کو نبی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کے اپنے بیٹے کو کہو کہ بیوی کو کیا کرو چھوڑ دو تو بیوی سسر کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہوگی ایک بات ہی دماغ میں آئی تھی انتہائی ہاں <سؤال> <سؤال> یہ اشکال تھا بہت سے لوگ ایک سوال پورتے ہیں اور اس کچھ اسکالر اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے تو داماد پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے اس کا صبح و شام آپ کے ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے ہم کہیں کہ اس نے تین گھنٹے آپ کے ساس سسر کی خدمت کی ہے یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے لہذا مرد کو چاہیے سسرال جا کے وہ بھی تین گھنٹے بیوی کے اما ابا کی خدمت کرے یہ پاگل پنے کی علامت ہے مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سسر اس کے گھر میں آئیں اور ساس اپنے داماد سے پانی مانگے تو داماد پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے تو میرا خیال ہے ایسے دماد سے فورن خلا لے لینا چاہیے نہیں یاری بات میرا خیال ہے ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں آپ کے سسر آئے ہوئے ہیں آپ داماد ہو آپ کے سسر گھر میں آئے ہوئے ہیں وہ سسر کہتا ہے بیٹا ذرا ایسا ہے کہ مجھے آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہے نہ یہ کام آتا ہے تو شرن لازم ہے یا نہیں ہے کہ یہ اپنے سسر کا اکرام کرے یا تو ہوٹل سے منگا کے دے یا ان کے لیے بنا کے دے وہ کہیں میرے اوپر سسر کی خدمت لازم ہم دونوں پر لازم کرتے ہیں لیکن دونوں کی خدمت کا اسٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے چینج ہے مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے عورت خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے بلکہ سسر تو دور کی بات آپ کی بیوی بی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا اس کو بھی سسر والا احترام دیا جاتا ہے اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے اگر کوئی کام کہتا ہے ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا وہ آپ کو کہا نا میری بائیک پنچر ہو گئی پنچر لگوا کے لیا آپ بولے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے وہ آپ کو پنچر کر دے گا, کہے گا بائیک کا پنچر بعد میں لگے گا تیرا پنچر کیا سکھا رہے ہو آپ, سوسائٹی کو بھائی ساسوں کو بہووں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو بیوی بی کو شوہر کا باغی بنا رہے ہو عوام کو ریاست اور اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو کچھ اسکالر کا کام ہے بغاوت پہ لانا کچھ اسکالر ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے لیکن اس کا ریزلٹ پتہ کیا نکل رہا ہے عوام علماء سے بدگمان ہو جب علماء سے بد گمان ہوگی تو بند گلی میں آگے کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ ہوائی باتیں ہیں تو آپ کو بھی بھول جائے گی ملحد ہو جائے گی تو عوام کو مولویوں سے علماء سے باغی بنانا لوگوں کو عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں حالانکہ اسلام کیا کہتے ہے عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے جب تک سو فیصد اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی عوام اسٹیٹ کے خلاف لوگ مولویوں کے خلاف اور بیوی بی شوہر کے خلاف بہوے ساسوں کے خلاف اولاد ماں باپ کے خلاف نتیجہ تباہی بربادی قطع رحمی رشتے داریاں ٹوٹنا ہر شخص شتر بے لگام بے لگام اونٹ کی طرح ہوگا اور ریزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلا ہے وہاں نہ بیوی بی شوہر کی مانتی ہے نہ شوہر بیوی بی کی وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں ونس اپون اے ٹائم اب وہ ان کی ڈکشنری میں فادر ان لا اور مدر ان لا رہ گیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف ریاست کے باغی نہیں ہے وہ ریاست نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے ریاست نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات ریاست نے کنٹرول کیا ہوا ہے ریاست کے خلاف نہیں ہے وہ باقی سب کے خلاف ہے وہ لیکن ہمارے والے تو ریاست کے بھی خلاف بنا رہے ہیں ایک خیر کی چیز تھی وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی شارٹ ایک صاحب مجھے یاد ہے بہت پرانا قصہ ہے ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی دھاڑا سے چلے گئے میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی میں نے کہا ملکی قانون ہے یار ریڈ سگنل ہے روکو انہوں نے کہا میں اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں اچھی دلیل ہے بھائی کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی ناجائز تو میں نے کہا بھائی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہو وہ گورنمنٹ کہلاتی ہے چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے یا وہ جائز طریقے سے آئے یہ حدیث سے ثابت ہے غلط طریقے سے بھی گورنمنٹ جب آئے گی نا مثال کے طور پر دھاندلی ہوئی انتخابات میں اور ایک شخص وزیر اعظم نہیں بننا تھا دھاندلی سے بن گیا لیکن پاور آ گئی اس کے پاس اب جب آ گئی ہے تو وہ, وہی تمہارا باپ ہے ٹھیک ہے نا پاور اس کے پاس ہے اسلام کہتا ہے ہاکم ہوئے جس کے پاس کیا ہے پاور ہو قوت نافذہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو آرڈر دے اس کو نافذ کر سکتا ہو اس پہ تو احتجاج کیا جائے گا کہ ناجائز طریقے سے آیا غلط طریقے سے آیا لیکن اس کے لا کو قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے جب تک کہ سو فیصد شریعت کے اگینسٹ نہ ہو تو میں اس کر رہا تھا کچھ اسکالر آپ کو کیا کر رہے ہیں لاشوری طور پر تو اس لیے بہووں کو یہ سکھاؤ ماں باپ کو چاہیے بہووں کو سکھائیں جامع ترشید جو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے اس میں گرلز کے لیے بھی ہے تو اس میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھایا جائے گا نا اس میں نصاب میں یہ چیز داخل کی ہے کہ ان کو گھرداری بھی سکھائی جائے گی کیونکہ یہ یہ بھی ہمارے ہمارے مذہب کا حصہ ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے آج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو ڈاکٹر انجینئر بنایا جا رہا ہے اچھی بیوی بی نہیں بنایا جا رہا تو دیکھو انگریز کی نظر میں اچھا شوہر اچھی بیوی بی کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ ان کی نظر میں خاندانی نظام کی ویلیو وہ گدے گھوڑے جیسا سمجھتے ہیں انسانوں کو جب آپ نے خدا کا انکار کر دیا کہ خدا ہی نہیں ہے تو پھر اتفاق سے پیدا ہوئے نا تو اتفاق سے پیدا ہو گئے تو بس ہو اس رشتے داری کیا ہے اسلام جیسے نماز کو فوکس کرتا ہے اسلام جیسے حج کو فوکس کرتا ہے اتنا ہی رشتے داری کو فوکس کرتا ہے اور اللہ انسان کی فضیلت یہ بیان کرتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے گلیس پانی سے انسان کو بنایا اور اتنی عزت دی کیا مطلب اللہ کہتے ہیں اتنی عزت دی آگے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اس میں میں نے ڈاکٹر انجینئر پیدا کر دی ہے اس میں میں نے سائنٹسٹ پیدا نہ نہ قرآن کہہ رہے ہیں فجا عل نصب گدے گوڑے بغیر خاندان کے پیدا ہوتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک ددیال ایک ننیال ملتا ہے اور بلوغت کی دہلی اس پہ قدم رکھا تو سسرال ملتا ہے اور بعض لوگوں کو سسرال ملتا ہے پھر سسرال ملتا ہے پھر سسرال ملتا ہے پھر سسرال ملتا ہے تو یہ اور فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی سسرال ہی ملتا رہتا ہے ان کو اور وہ سسرال سے ہی ملتے رہتے ہیں کیونکہ عید پہ مجھے سسرال سے ملتا رہتا ہوں میں آج وہ سسرال کی بال آؤ سسرال کی بالی سسرال کی باری سسرال کی والی اتنا فلسطینی اسرائیل سے نہیں ملتے جتنے دمات سسرال سے مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ فلسطین اور اسرائیل سے ملتا جلتا ہے یہ رشتہ سسرال کس سے ملتا ہے آپ میری ہمت کو تو داد دے دیا کرو یار ہمت کو تو داد دی. کتنے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں تم ایک سالہ برداشت نہیں کر سکتے کیس آتے رہتے ہیں میرا سالہ مجھے پسند نہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہول سیل سالے میرے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ سب ہیں اتنے سسر اتنی ساسیں الحمدللہ سب سے محبت ہے سب سے تعلقات اچھے ہیں ہمت کو کیا دو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ خاندان میں ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے فجا الحصب نسب کا مطلب ددیال ننیال. جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا انگریزوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو صرف ماں خوش ہوتی ہے وہ بھی بعض دفعہ خوش نہیں ہو رہی ہوتی ہے چاہتی تو نہیں تھی لیکن چلو ہو گیا ابا تو کبھی ہوتے ہیں کبھی مارکیٹ میں نہیں ہوتے مٹھائی کے ڈبے تو انگریزوں میں اسی وجہ سے تو ختم ہوئے ہیں ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں کے پی کے میں تو باقاعدہ فائرنگ ہوتی ہے آٹھ دس چاچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں آٹھ دس پھپیاں ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں خالائیں خوش ہوتی ہیں ننیال خوش ہوتا ہے پھر جب بلوغت کی دہلی اس پہ قدم رکھتا ہے اس کے رشتے کی بات ہوتی ہے پھر ایک سسرال ملتا ہے اس کو آپ کبھی گلی محلے میں کسی کے گھر میں جاؤ آپ کو بھگا دیں گے وہ لیکن جہاں ان کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا سے بلاتے ہیں کہ جی بھائی جن تشریف لائیے دلہا بھائی آئے ہیں اور عید پہ آپ آئے نہیں, نہیں آئے تو چلو, چلو ہم مٹھائی آپ کے گھر پہنچا دیں یہ عزت ہے تو یہ عزت توڑنے میں نہیں ہے میرے بھائی یہ کس میں ہے گورا اس عزت اور محبت سے محروم پتا یہ گوروں ہی کی ریسرچ ہے کہ انسان پیسے سے اتنا خوش نہیں ہوتا اچھے ریلیشن سے بہت خوش ہوتا ہے اچھے ریلیشن مسلمانوں کو ملتے ہیں کافروں میں اچھے ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ کیونکہ ریلیشن ہی ختم ہو گیا ان کا صرف بوائے فرینڈ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اس کے علاوہ سب ریلیشن ختم اور ہم پہ تنز کرتے ہیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ریلیشن ہی نہیں ہے ان کے تہواروں کی خوشی نہیں ہے تبھی یہ ریلیشن جب تک ٹھڑک ہے نا سیکس کی خواہش ہے تو تھوڑا بہت دیتا ہے عورت کے ساتھ جب تھوڑا سا وہ خواہش بھی ختم تو اب زندگی اسی وجہ سے غیر مسلموں کا ہمارا تو بڑھاپا تو اصل انجوائے کرنے کے ہم نے تو اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے اتنے داماد اتنی بہویں اتنے بیٹے اتنے پوتے او بھائی بابا کے مزے ہیں بھائی دادا کے یہ محلے کے جو دادا مشہور ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بدماش کو دادا بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا کیوں بولا جاتا ہے اس لیے کہ دادا واقعی بدماش ہوتا ہے ابے بہادر کو شیر بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا بہادر آدمی کو کیوں اس لیے کہ شیر کیا ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے تو تشبیح اسی لفظ سے دی جاتی ہے کہ جس لفظ میں وہ مانا پایا جائے تو محلے کے بدماش کو محلے کا دادا کہا جاتا ہے تو بدماش کے لیے جو دادا کا لفظ ہم نے اردو لغت سے لیا اس کا مطلب دادا میں بدماشی والا مانا پایا جاتا ہے انگریزوں کے دادا میں نہیں پایا جاتا اب اگر بہویں اس سسر کی خدمت بھی نہ کریں سسر کے باپ کی خدمت بھی نہ کریں اور دادا جو ہے وہ گھر میں حکم دے رہا ہے بہوؤں کو بیٹوں کو دامادوں کو یہ کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں کر رہے تو بدماش ہوا وہ آپ نے تو اس کی بدماشی کی, ایسی کی تو دادا کو بدماش ہی رہنے دو وہ جب گھر میں آئے نا لگے کہ کون آ رہا ہے چنگیز خان آ ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے دادا اسی کنڈیشن میں پٹھانوں میں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں وزیرستان میں اتنا خوش ہوتا ہوں میں یار ان کے بے شمار بیٹے پوتے پوتیاں بہویں دامات بلوچستان میں بھی دیکھا ہے بلوچوں میں دادا جب گھر میں آتا ہے نا بگڑی بڑی پگڑی پہن کے تو واقع ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد پہ کیا کر رہا ہے حملہ سارے بیٹھ جاتے ہیں اس کے آگے یہ کلچر ہے جس کو اسلام کیا کرتا ہے پسند کیونکہ وہ آپ کا باپ نہیں ہے وہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے اس نے نسل نہیں روکی اس لیے آج وہ بدماش بنا ہوا ہے بدماش نگیٹو سینس میں, میں میں نہیں کہہ رہا کیونکہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مفتی صاحب داداؤں کو بدماشی سکھا رہے ہیں وہ بدماشی کا مطلب ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اور نسلیں روکنا شروع کر دو گے نا تو یہ تمہاری جوانی میں بھی بدماشی ختم اور تھوڑا سا ایجڈ ہوئے تو بدماشی ویسے ہی ختم کچھ ہے ہی نہیں جس کے تم دادا ہو ایک آدھ بچے ہیں جن کے تم دادا ہو تو کیا گورنمنٹ تمہاری کیا بدماشی کس پہ کرو گے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ حملہ کیا ہے اگر چنگیز خان حملہ کر رہا ہوتا کسی گاؤں پہ حملہ حملہ کہلاتا وہ یعنی آپ مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو ہے بھائی یہی لوگ کہتے ہیں نا حاکم کا حاکم ہونا جب پتا چلتا ہے اس کے ماتحت ریا لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں کمپنی کا مینیجر ہوں میرے تحت سو آدمی ہیں میرے ماں تحت دو سو ہیں میرے ماں تحت چار سو ہیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ایک آدمی سے پوچھا آپ کی آپ مینیجر ہو ہاں جی آپ کے ماں تحت کتنے کہہ رہے ہیں دو آدمی ہیں جن کی میں حاضری چیک کرتا ہوں جن کی تنخواہوں کا حساب رکھتا ہوں تو آدمی کہہ گیا یار تو مینیجر وینیجر نہیں ہے کچھ اور بن جا تو دادا کا مطلب جس کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بہوئیں اور دامات ہول سیل کے حساب سے ہوں اٹ از کالڈ دادا یہ جو ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہو دادا وادا اور پھر ان بچوں کی شادیاں بھی دیر سے کرتے ہو تو دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہو ایسے جیسے چنگیز خان بغداد پہ کرنے سے پہلے ہو گیا مثالیں ہیں کوئی نیگیٹو لے کے جائے گا کوئی اس کو پوزیٹو لے کے جائے گا تو ہم کیا بات چل رہے تھے جلدی سے بتاؤ سولہ بچوں. بچوں کی تو بات میں کروں گا ساس کے حقوق میں تو یہ ارض کر رہا تھا یہ کہ ٹاپک پر اتنی لمبی بات ہو گئی آگے دو ٹاپک اور ہیں کہ جو آج کل کے اس کو بڑا خلط ملد کرنا شروع کر دیا ہے اب کیا مسئلہ ہے کہ بہووں کا جب آپ ساس سسر کا باغی بنا دو گے تو بیڑا غرق مرد کے دل سے بھی بیوی بی کی محبت نکلے گی جو کہ ہو رہا ہے اور پھر یہ عورت اپنا فیوچر بھی دیکھ لے کہ کیا ہے اس کا فیوچر لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساسیں بھی کوئی کم نہیں اس سے خدمت لی جاتی ہے اس کے بوجھ سے زیادہ اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا اس کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا اس کے بچے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی یہ کیا ہے نو عمر ہے اس کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے یہ اتنی مچور نہیں ہے جتنی آپ ہو تو آپ اسے بچوں کی طرح ڈیل کرو اپنی بیٹیوں کی اس کو یہ احساس دلاؤ کہ بیٹا ہم آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں ہر وقت اس کی غیبتیں پورے محلے میں جا جا کے کرنا اپنے شوہر کو اس کے خلاف ورگلانا عورت کو پتہ چل جاتا ہے میری ساس میرے بیٹے میرے شوہر کو میرے خلاف ورگلا رہی ہے وہ نہیں پھر محبت کرے گی سوسر کو چاہیے اس پہ خرچ بھی کرے عورت نے اپنے گھر میں دیکھا میرا باپ مجھ پہ کتنا خرچ کرتا تھا سوسر ایک پانچ روپے خرچ کرنے گٹکے کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے آج کل بہوؤں کا بھی سگریٹ تو شروع ہو گئی ہے یونیورسٹیوں میں گٹکا بھی آئے گا یونیورسٹیوں میں جو ہماری بچیاں ہیں نا جو ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے میری اپنی ذاتی نہیں یعنی قوم کی بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں آپ کی دعاؤں سے الحمد سٹے لگا رہی اللہ کا بڑا فصل ہے الحمدللہ. ترقی کریں گے نا ہم اس آئس لے رہی ہیں بہاول یونیورسٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے تو, تو اب کیا مسئلہ ہے وہ میں غزالی یونیورسٹی کا بھی طرح بتاؤں گا وہ کیا کر رہے ہیں تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اس کو چاہیے کہ بھائی آپ اس کو بچوں کی طرح ڈیل کریں سسر کو چاہیے تم خیال کرو اس کا اس نے اپنے باپ کو دیکھا پیسے خرچ کرتا ہے سسر صاحب پانچ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ اس کی تنخواہ کہیں ڈیوائیڈ نہ ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے تو ان کو سکھایا جائے کہ اس کو بچیوں کی طرح سمجھو اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو اس کی اپنی بھی لائف ہے اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے یہ بڑے ہیں یہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو بڑوں کی اونچ نیچ کو برداشت کیا جاتا ہے آگے سے رپلائے بولو نہیں کیا جاتا پھر بھی ہم لوگوں کو ترغیب یہی دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بیوی بی کو اپنے والدین سے الگ ہی رکھو یہ آفیت والا جس کے پاس استطاعت ہے کیونکہ دین نہیں ہے نا اللہ کا خوف نہیں ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ جو دو خواتین جب لڑتی ہیں نا تو مرد کے لیے فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ میرے بھائی یہ نہیں ممکن ہے وہ اتنا مبالغہ آرائی کرتی ہیں خواتین رائی کا پہاڑ بناتی ہیں تو ساس بہو کے جھگڑوں میں زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی تو مشورہ ہمارا یہی ہے کہ بیوی بی کو کہاں رکھو الگ اگر استطاعت ہے بعض لوگوں کے پاس استعاط نہیں ہوتی تو استطاعت ہے تو الگ رکھو پھر اس کو سمجھاؤ بھائی میری اماں جب گھر میں آئیں گی تو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ اماں کے گھر میں داخلے بری پابندی لگ جائے یہ نہیں ہو سکتا بعض بہویں کہتی ہیں ہم بالکل ساس آئے نہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی ایسا کوئی نہیں برداشت کرتا تو اس طرح سے چلے گا تو معاملہ چلے گا اور چلتا رہا اسلام مسلمان کلچر میں اب تک چل ہی رہے تھے نا کیا خیال ہے باقی میں الغزالی یونیورسٹی کا بتا رہا تھا تو انہوں نے جو خواتین کا نصاب ہے نا اس میں گھرداری بھی شامل کی ہے یورپ کے نصاب میں نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں خاندانوں کی ویلیو نہیں ہے ہم تو بھائی اسلام کو فالو کرتے ہیں اسلام کہتا ہے انسان میں اور گدے گھوڑوں میں فرقی کس کا ہے خاندان میں گدے گھوڑوں کے خاندان نہیں ہوا کرتے کبھی دیکھیے گدھے کی ساس آئی بھی ہے تو گدھے احترام میں بیٹھ گیا سموسے لینے گیا اس کے لیے دیکھا آپ نے مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے. جواب ہی نہیں دے رہے. کبھی دیکھا کہ گدھی کے, سسر صاحب آئے ملاقات کے لیے خود گدھا نہیں آتا ملاقات کے لیے اس کو بی بی نہیں سمجھتا. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم چل رہا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم ہے کہ کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے یہ تو آپ کا ہے آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے جب ختم جب چاہو کسی اور کو بنا لیا اور کئی بی, بی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تو میری گرل فرینڈ بی سی اسی طرح رکھی ہے پیچھے تو, تو یہ الغزالی یونیورسٹی کا بڑا زبردست کام ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے ان کو بتایا جائے گا خاندان کو جوڑنا بھی کس کی ذمہ داری ہے آپ کی دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں دیکھو مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا وہ اس میں سستی کرتا ہے رہے میں عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا خاندان عورت سے بنتے ہیں بچہ عورت جنتی ہے آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی اس نے کہا کہ فائر بریگیڈ کیوں بھائی انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے آگ بجھانا نہیں میں پھر بتا دوں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا سب ایسے نہیں بہت سے مرد بھی تو خراب ہے نا تو چٹکلوں کو ایک دم سیریس نہ لیا کریں کو ایک دم سیریس اگر کوئی ایسا لطیفہ مردوں کے بارے میں بھی آ گیا پارسل کرد ہے تو اس کے پہ لطیفہ نہ سناؤ وہ بھی ہم پارسل کریں گے ان شاء آنے تو دو بن ہی نہیں رہا کوئی مارکیٹ میں جیسے ہی آئے گا پارسل کر دیں گے رہا یہ کہ اور بھی دو تین ٹاپک تھے جن پہ بعض اسکالرس نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا لیکن آپ بھی تو ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے تو یہی میرا ارادہ تھا اس پہ پانچ منٹ بولوں گا لیکن پانچ منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے تاکہ کوئی شارٹ کلپ بن سکے نا تو اس لیے بہووں کو چاہیے بھائی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو اور خدمت کر کے اس کا دل جیتو اور ساس سسر کی بھی خدمت کرو اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں بہتر یہی ہے کہ جو کام خود کر سکتی ہیں وہ خود کر لیں اب ساس صاحبہ کولر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہیں پانی پی سکتی تھی نہیں نکالا انہوں نے ادھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پانی لے کر آ یہ زیادتی ہے یہ کیا ہے وہ زیادتی والا لطیفہ اتوار کے بیان میں سن لیے گا یہ کیا ہے یہ زیادتی ہے ٹھیک ہے نا دوسری بات اس کے کمرے میں گھس رہی ہے میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں بھائی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سوسر سے پرمیشن لو شوہر کو بھی اس بارے میں لفٹ نہ کراؤ اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تربیت کریں شوہر سے بھی نہیں جب جوائنٹ فیملی میں ہو تو کس سے پوچھو ساس ان کا دل بڑا ہو جائے گا میں بار میں کہہ رہا ہوں اپنی باتیں میں شیئر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے اچھا نہیں لگتا لیکن بعض دفعہ جیسے بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے اسی نیت سے کہ لوگوں میں تھوڑا ترغیب ہو ورنہ مجھے نہیں شوق ہے اپنے بچوں کو میں پندرہ اور سولہ اور یہ سب چیزیں لوگوں کو جتنے بھی ہیں کیا آپ کو کیا لینا دینا اس سے تو یہ کسی حکمت کے تحت بتانا پڑتا ہے تو بچوں کے ولاگ بھی جو میں بناتا ہوں وہ بھی اسی حکمت کے تحت تو اسی میں بعض دفعہ اپنے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنی پڑتی ہیں اپنے گھر کی باتیں دل پہ پتھر رکھے مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمارا عمل بھی ہو مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میرڈ ہے کہیں تفریح کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کہا کہ آپ ساس سسر سے اجازت لے کے آو گی تو میں لے کے جاؤں گا ادروائز نہیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائی آپ کی بیوی بی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی نا وہ کہا گی بھائی ان سے اجازت لینی ہے تو شوہر اگر غیرت مند اور خاندانی ہوگا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا باغ باہ تو بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے اجازت دے دی میں نے کہا نہیں اجازت کو اجازت نہیں مانتے آپ کے ماں باپ کی طرح ہے نا وہ اب تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے ان سے پرمیشن لو تو کوشش ہوتی ہے سو فیصد اس معیار پہ پورے اتریں نہ اتریں تو ان کا دل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر اگر وہ زیادتی کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے آپ ان سے پھر پکڑ سکتے ہو کہ ہم تو آپ کو اتنی اسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا ہو تو کس سے اجازت لو ہمارے گھر میں جب تھے تو ہم سے لیتے تھے وہاں ہو تو کب شوہر بھی اس سے خوش ہوگا نا اگر غیرت مند ہوگا مکھنچو ہے تو پاگل ہے نا وہ تو پھر بولے گا مجھ سے پوچھ نہیں میرے ابا کو لفٹ کرا رہی ہے ہم سے پوچھ نہیں رہی ابو بھائی غیرت مند آدمی ہوگا نا وہ کہے گا یار مجھ سے زیادہ لفٹ کس کو کراؤ میرے ابا کو میری نافرمانی کر لو میرے ابا کی نہ کرو غیرت مندوں کی بات کرو بغیرتوں کے تو کوئی اصول بغیرتوں کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتے تو قانون تو غیرت مندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں نا بےغیرت تو آپ کو پتا ہے اب سب کو پتا ہے صرف آپ کو نہیں پتا ہمیں بھی پتا ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بچی کا واقعہ ایک بیان میں بیان کیا فرماتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں باپ کا دل خوش ہوتا ہے یقیناً کہ میری بچی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے داماد کا بھی کچھ دنوں کے بعد سفر ہونے والا ہے تو کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میرے ابو بھی جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں کیونکہ شادی کے بعد عورت میں اطاعت کے معاملے میں اتات کے معاملے میں شوہر کا حق باپ سے بولو زیادہ اور کہا کہ ان کو یہ بتا بھی دو کہ میں نے ابو سے کہا تو ابو نے کہا کہ نہیں کس کے ساتھ جاؤ اور دل ان کا بڑا ہو جائے گا تو خاندانی لوگ اس طرح کرتے ہیں اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں کہتے ہیں آجا ابو وہ میرے میاں بھی ایک ہفتے بعد جانا ہے چھوڑ میاں کو میں جو تجھے کہہ رہا ہوں میاں میاں کو باپ بنایا ہوا ہے ابو وہ میرے سسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھی نہیں جا سر تیرا باپ لگتا ہے کیا جنا میں نے اور ویسے بھی فلاں کا بزرگ کا بیان آیا کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ لازم نہیں ہے باپ کو بھول گئی ہے کیا تو باپ کو کیا دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے محبت بہت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی محبت پہ بیٹی کے مستقبل کو ترجیح تبھی تو رخصت کیا اس نے ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے تو فیوچر اس کا سسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں وہاں رہے وہ ایڈجسٹ ہو کے فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے وہاں کم خوش ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے نہیں یاری کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اس حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ٹھیک ہے نا تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ یہ میرا مقصد ہے مائیں تو, تو بالکل بھی نہ بنائیں اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ جب آپ وہ جب سٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے بچی کی ماں کا ہاتھ لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. ساسیں بھی وہی یاد رکھ لو ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے اس نے کہا تیری اما کون سی <laughs> <laughs> بم کی طرح ہوتی ہے کہ وہ بیوی بی اپنی بیٹی کی طرف داری کریں پھر خام خمے وہ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہو رہی ہے ڈپریشن میں چلی گئی نفسیاتی مریضہ بن گئی اور ماں باپ کہہ رہے نی جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے نہیں جی وہی دفاع وہیں مر ہم نے تجھے رخصت کیا یہ بالکل غلط ہے بھائی بیٹی ہے اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھو اس کو برداشت سکھاؤ پہلی نظر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو اور بتاؤ اس کو یہی دو کہ گھر کے دروازے بند ہیں دل میں یہ نیت نہ کرو لیکن اوپر اوپر سے کیا بولو بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے تم نے ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے کے نہیں آنا یہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ اب تم نے وہی تمہیں درخصت کیا تو سنبھالو اونچ نیچ برداشت کرو ایڈجسٹ ہو وہاں پہ واقعی کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہو اسلح کے باوجود اس کی کوشش نہ ہو پھر ایک الگ بات ہے تو یہ ایک ہی ٹاپک پر ہمارا کافی وقت نکل گیا میں جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ سولہ بچوں والا مسئلہ حل کروں گا کہ میں نے کتنا غربت میں لوگوں کی اضافہ کر دیا اور ملک میں پہلے ہی جگہ نہیں ہے لوگ بےچارے اسپیس ہی ہمارے ملک میں ختم ہو گئی ہے لوگ چپک چپک کے سو رہے ہیں جگہ ہی نہیں ہے تو اس میں سولہ بچے کہاں ایڈجسٹ ہوں گے کہاں کھپائیں گے ان کو اور پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو سولہ کے آنے سے تو اور مہنگا ہو جائے گا پہلے ہی گندم کی بوریاں ختم ہو گئی ہیں کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے سولہ کے مطلب اور پھر میں پراٹھے بھی دو کھاتا ہوں تو بتیس پراٹھوں کا ان کو آدھی بنا گھی بھی مہنگا ہوگا آٹا بھی مہنگا ہوگا پھر چولا جلے گا گیس اور کیا ہو جائے گی مہنگی ہو جائے گی یہ تو ظلم کیا نا میں نے ان حالات میں تو اس ظلم کا انشاءاللہ اللہ ہم روشنی تھوڑی دیر کے لیے بریک کے بعد ملتے ہیں ہم آپ سے ٹھیک ہے نا اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ کیونکہ مہنگائی کیا بہت ہے بہت مالین البلاخ صحیح ہے وہ میں اشکال کا جواب دے رہا تھا تین چار قسم کے اشکال ہو رہے ہیں نا میرے اوپر کہ مفتی صاحب جو ہیں یہ میں نے کہا تھا بریک کے بعد ملتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہیں اور یہ بہت لوگ کر چکے ہیں اشکال بہت زیادہ کمنٹس اس طرح خاص طور پہ غیر مسلموں کی طرف سے تو بہت آتے ہیں کہ ایک طرف مہنگائی اور غربت کو دیکھو اس دوسری طرف یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں سولہ سولہ بچے پیدا کر رہے ہیں ان کی سپیڈ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں اس پر تو میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ آبادی بڑھنے سے مہنگائی نہیں بڑھتی ہے بلکہ مہنگائی کم ہوتی ہے اس کی کیا دلیل ہے وہ میں ابھی مختصرا دوبارہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اشکال کا جواب میں دے دیتا ہوں اشکال نہیں بلکہ ایک حقیقت واضح کر دیتا ہوں کہ چار شادیوں سے آبادی بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹتی ہے سمجھ رہے ہو ہمارے سولہ بچے اگر ہو گئے نا یہ میرے اگر نہ ہوتے تو یہ اور زیادہ آبادی بڑھ جاتی اس کا خطرہ تھا آبادی مر سے نہیں بڑھتی عورت سے بڑھتی ہے کہ فی کس عورت کتنے بچے جن رہی ہے کسی کنٹری میں سمجھ رہے ایک عورت کے کتنے بچے کسی بھی کنٹری میں ایک عورت کتنے بچے جنتی ہے مثال کے طور پر پچاس لاکھ عورتیں ہیں کسی کنٹری میں پچاس لاکھ عورتیں اور ہر عورت کے چار بچے ہو رہے ہیں تو آبادی کا ریشو چار گنا بڑھ جائے گا مرد چاہے چار شادیاں کرے چاہے دو شادیاں کرے ٹھیک ہے نا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اب یہ پچاس لاکھ عورتیں جب کسی مرد کی اکلوتی اکلوتی بیوی بنیں گی اکلوتی اکلوتی بیوی بنیں گی تو ان پچاس لاکھ عورتوں میں بچے پیدا ہونے کے ریشو بڑھنے کا چانس ہے کم ہونے کا چانس نہیں ہے کیونکہ ہر مرد کو اولاد چاہیے ہر مرد کو کیا ہے اولاد چاہیے اور اس کو نسل روکنے کے لیے آرٹیفیشل طریقے اختیار کرنے پڑیں گے بھائی نسل روکنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے کہ آپ بیوی بی کے پاس نہ جائیں ایک کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ کے آپ دوسری کے پاس جانا شروع ہو جائے جہاں اولاد نہیں ہے جہاں ہو گئی ہے وہاں فلحال نہ جائیں یہی ہوگا نا جب کوئی مرد کوئی عورت کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنتی ہے تو نسل روکنا بھی مشکل ہے اس کے لیے اور اس عورت میں اولاد بڑھنے کا چانس زیادہ ہے تو یہ پچاس لاکھ عورتیں اکلوتی بیوی بن جائیں ایک ایک مرد کی تو یہ ہر عورت اس کا امکان ہے کہ چار بچوں سے اس کا ریشو کیا ہو جائے گا بڑھ, میں چار کی ہوں, کے مسئلہ دیکھیں کہ سولہ پہ تاکہ چار ڈیوائڈ ہو جائیں اس لیے چار بچوں کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں ورنہ فیملی پینے والوں کو تو دو بچوں سے زیادہ مثال بھی اچھی نہیں لگتی حقیقت کہاں سے اچھی لگے گی لیکن یہی پچاس لاکھ عورتوں میں سے چار عورتیں ایک مرد کی بیوی بن جائیں اب ان میں سولہ کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا فی عورت اب چار چار بمشکل ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کو جب ایک بیوی سے اولاد ملے گی دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک ہے ایک ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے دو ہو گئی تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نسل روکنا چاہے گا تو اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے کچھ وقت اس کے پاس جانا چھوڑ دے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے یا نہیں بھی چھوڑے تو بھی مرد کو پھر زیادہ دلچسپی اولاد میں رہتی نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے تو اس بیوی کی اولاد اس بیوی کی اس بیوی کی وہ تو ہے تو سب اس کی نا تو فیکس عورت میں بچہ پیدا ریشو بچہ پیدا کرنے کا جو ریشو ہے وہ بڑھنے کے بجائے کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اس مرد کی تو نسل بڑھے گی
0: گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
2: نہیں میں نے تو موبائل نہیں چائے ابھی رکھے ہیں کھانا کھانا چائے پیوں گا بھوک جائے گی تو خوب سمجھ لو مرد کا جو گروتھ ریشو ہے نا جو مرد کی اپنی اولاد کا گروتھ ریشو تو بڑھے گا کنٹری کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا جو دیکھو ایک مرد نے چار اور سے نکاح کیا ہوا ہے یہ نہ کرتا تو دوسرے کرتے نا تو فی عورت پھر بھی تو چار پانچ بچے ہو جاتے ہیں نا اس کے سمجھ میں آ تو سولہ تو پھر بھی ہونے تھے بلکہ ہو سکتا زیادہ ہی ہو جاتے تو چار شادیاں کرنے سے کنٹری کا گروتھ ریشو کبھی بھی نہیں بڑھتا اس مرد کی آبادی بڑھ جاتی ہے اس مرد کا خاندان بڑھ جاتا ہے جو چار شادیاں کر رہا ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے نہیں آئی سمجھو میرا خیال ہے اس کے لیے چار شادیاں کرنا ضروری ہے اس کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو اس لیے چار شادیاں والے پہ یہ الزام لگانا کہ یہ اس نے سولہ بچے پیدا کر دیے بیس بچے پیدا کر کے ملک کی آبادی بڑھاتی ہے ملک کی آبادی ذرا بھی نہیں بڑھائی وہ نہیں کرتا تو وہ تو ویسے ہی بلکہ زیادہ بچے پیدا ہونے کا چانس تھا اس نے اپنے خاندان کو بڑھایا ہے دیکھو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم عیسائی یا یہودی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو حکم دیا کہ نہیں دیا کر سکتے ہو اس میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس یہودی یا عیسائی عورت نے بچہ تو پیدا کرنا ہے بچہ تو پیدا آپ سے نہیں کرے گی عیسائی سے کر لے گی یہودی سے کر لے گی غیر مسلم سے کر لے گی گروتھ ریشو تو پھر بھی بڑھے گا آبادی کا اسلام کہتے آبادی تو بڑھے لیکن آپ کی بڑھے نہ ان کی کیوں بڑھ رہی ہے تو جو بچہ پیدا ہو گیا اگر وہ بوجھ ہے اول تو بچہ زمین پہ بوجھ بنتا نہیں ہے, لیکن اس فلسفے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ بوجھ بن رہا ہے تو بھائی آپ نے عیسائی سے شادی نہیں کی تو کیا بچہ نہیں پیدا ہوگا اس کے بچہ تو یہودی سے پیدا ہو جائے گا عیسائی سے پیدا ہو جائے گا بوجھ تو اگر آپ مان لیتے ہیں کہ بچہ بوجھ بنتا ہے تو بوجھ تو پھر بھی بنے گا تو اسلام کہتے ہے جن بچوں نے پیدا ہونا ہے عورتوں کے بتن سے وہ تو ہونے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہو جائیں نہیں یہ بات میرا خیال ہے اور آسان مثال دے دیتا ہوں دیکھو چار زمینیں جس سے پیداوار بڑھے گی آپ اس زمین میں بیج ڈالو آپ اس زمین میں کھاد ڈالو آپ اس زمین کو مینٹین رکھو تو وہ ساری پیداوار کس کے قبضے میں آئے بولو آپ کے قبضے میں آپ نہیں کرو گے تو کیا کسان دنیا میں اور نہیں ہے جو زمین سے پیداوار اگائیں کیا خیال ہے بھائی تو پیداوار آلو پیاز ٹماٹر تو اتنے ہی ریشو سے پیدا ہوں گے آپ نہیں محنت کرو گے زمین پہ تو آپ کی پیداوار نہیں بڑھے گی دوسرے کی بڑھ جائے گی تو زمین میں جتنے ٹماٹر پیدا ہونے جتنے کیلے پیدا ہونے وہ تو ہوں گے ریشو جب ختم ہوگا آبادی کا جب کوئی بھی یہ کام نہ کرے ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں اور آسان مثال چار دکانیں ہیں ان سے پچاس پچاس ہزار روپے کرایہ آتا ہے تو چار دکانوں کا کرایہ کتنا ہو گیا دو لاکھ ٹھیک ہے نا پیسہ پیدا, جنریٹ کر رہی ہیں وہ دکانیں دو لاکھ ہو گیا نا تو چار دکانوں سے جو کرایہ پیدا ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے دو لاکھ روپے آپ نے کہا اتنا پیسہ صحیح نہیں ہے ابھی یعنی ہم اکنامیکلی کو ضرور سے زیادہ نہ ترقی کر جائیں آپ نے وہ دکانیں لوگوں کو دینا شروع کر دی بھائی میں نہیں یہ دکان رکھتا تو کیا مطلب وہ دکانیں پیسہ جنریٹ نہیں کریں گی وہ پھر بھی دو لاکھ ہی جنریٹ کریں گی لیکن وہ دو لاکھ آپ کی جیب میں نہیں جائے گا کسی اور کی جیب میں جائے گا وہ تو اسی طرح میرے بھائی عورت سے آپ شادی کرو یا نہ کرو بچے اس نے اتنے ہی پیدا کرنے ہیں جتنے اس نے کرنے ہیں جتنے اس کو چاہیے آپ کے شادی کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بچے آپ کی طرف منسوب ہو جائیں گے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو تو اسلام نے بھی یہودی عورت عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی کہ گروت ریشو تو اتنا ہی رہے گا آپ شادی کرو یا نہ کرو لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو گروت ہوگی بچوں کی وہ آپ کی, آپ کی طرف نسبت ہو جائے گی اس کی تربیت آپ کرو گے وہ کل بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی تو جو یہ چاہتا ہے کہ بچے پیدا ہوں لیکن وہ میری طرف منسوب ہوں تاکہ میری خدمت کریں وہ تو وہ شادیاں بھی زیادہ کرے گا وہ دکانیں بھی چار رکھے گا وہ زمینیں بھی چار رکھے گا اور جو کہے گا کہ نہیں جی گروت ریشو کم ہو جائے لہذا میں ایک بیوی رکھوں گا تو وہ بے وقوف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اسے کہیں, بجائے کسی اور کی اولاد پیدا ہوگی یہ جو چار دکانیں سورس آف انکم تھی تمہارا اب تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دوسرا قبضہ کر لے گا اس پہ وہ اس سے پچاس ہزار روپے منتھلی کمائے گا تو نوٹ اتنی ہی چھاپے گی زمین اتنی ہی پیداوار ٹماٹر پیدا کرے گی کیونکہ آپ چھوڑو گے تو دوسرا دوسرا اس کو اختیار کرے گا نا عورت نے تنہا تھوڑی رہنا ہے اس کو تو اولاد چاہیے نا آپ اولاد پیدا نہیں کرواؤ گے وہ کہیں اور نکاح کر کے اس سے اولاد پیدا کر لے گی وہ تو اس لیے چار شادیوں میں جو لوگ میزم بڑھا کڑاتے ہیں نا سولہ بچے پیدا کر کے ملک پہ بوجھ بن دیا یہ بے وقوف ہونے کی ان کی کیا ہے دلیل ہے کہ ہم نہیں بھی کرتے تو چار عورتوں سے کوئی بھی مرد اگر چار شادیاں کرتے ہیں ان کے اگر چار سولہ ہونے ہیں تو وہ کوئی اور کرے گا تو سولہ ہو جائیں گے چار الگ الگ آدمی کریں گے تو بھی کتنے ہوں گے سولہ ہی ہوں گے وہ گروتھ ریشو مر سے نہیں بڑھتا کس سے بڑھتا ہے کھوپڑی شریف میں آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو ایک صاحب نے کچھ دن پہلے وہ فیس بک پہ ابھی یہ گا, دن پہلے پوسٹ چلائی ہے کہ مفتی صاحب ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے ٹھیک ہے نا? زندگی تو آپ گزار رہے ہو ان کا کہنا یہ تھا باتیں سمجھ لو ابھی جوانی میں ابھی جوانی میں کیا کرو باتیں سمجھ لو بڑھاپے میں پھر سمجھنے سمجھ میں آ جائے گی بڑھاپے میں انسان بچور ہو جاتا ہے لیکن وہی بات ہو جائے گی کہ ایک آدمی کو بادام بہت اچھے لگتے تھے بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے زندگی حسرت میں گزری پھر جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے بڑھاپا آ گیا تو بادام سامنے رکھے اب کھا نہیں سکتا کہتا ہے افسوس کی بات ہے جب بادام کے لیے دانت تھے تو پیسے نہیں تھے اب جب پیسے آئے ہیں تو دانت نہیں ایسا نہ ہو میں آپ کا نظریہ بنا رہا ہوں آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ سولہ بچے اٹھارہ بچے ملک کی آبادی کی واٹ لگ رہی ہے ملکی ایسا ہو رہا ہے بچے رہیں گے کہاں وغیرہ وغیرہ اور جب آپ کے بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو سمجھ میں آنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو سمجھ میں آئے اب دوسری بات یہ کہ آبادی بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے یہ فلسفہ ہی غلط ہے اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کی اس ٹاپک پہ ریسرچ ٹاپک پہ مفتی صاحب کی دیکھو ہمارے ہاں یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے یا یوروپ کی یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے بولتا کیوں نہیں یورپ کی میں یورپ کی یونیورسٹیوں کی, کی ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے حوالہ دیں حوالہ میں کیمرے میں دے چکا ہوں ایک دفعہ میں نے چار پانچ سال پہلے پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا اور یہ جرمنی سے دوست آئے ہوئے ہیں ان کی جرمنی کی ایک بڑی یونیورسٹی ابھی میرے ذہن سے نام نکل گئے کچھ چار پانچ سال پرانی بات اس یونیورسٹی کی کتابوں کے حوالے دیئے تھے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے کہ آبادی کا بڑھنا اس کی دلیل ہے کہ آپ کا سورس آف انکم بڑھ رہا ہے یہ ونس اپونا ٹائم یہ فلسفہ پیش کیا جاتا تھا کہ ملکی ترقی میں تین چیزیں کار فرمائیں ایک وسائل کی کثرت نمبر دو ان وسائل کو بروئے کار لانے والے بازو یا محنت اور تیسری آپ کے ایکسپینس کم ہو یہ اپون سپ ٹائم ہے یہ فلسفہ اب جو وسائل والا جو انصر تھا نا اس کو نکال دیا گیا ہے اب ترقی کے لیے صرف ان ترقی کے لیے صرف اور صرف ان وسائل کو بروئے کار لانے والے افراد کتنے ہیں آپ کے پاس اور ایکسپینس آپ کے کم ہو یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں اگر آپ کے پاس افراد زیادہ ہیں ان افراد کے مقابلے میں خرچے کم ہیں تو وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا تو آپ کی ترقی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی آپ وجہ اس کی یہ کہ وسائل ایک ایسی چیز ہے جس پہ سائنس نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کر لیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا کہ آپ کے ملک کے پاس وسائل کتنے یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتنی چینجنگ آ, آ رہی ہے جب پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا اس وقت لوگ کہتے تھے بڑھے گی تو ہمارے لیے دنا دن, دن, دن جہاز اور وہ بہت کرنا مشکل کے بجائے کیا ہو گیا آسان ہو گیا پھر جب بجلی آئی تو بھائی بجلی کے یونٹ بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں آبادی بڑھے گی تو یہ بجلی کہاں سے پوری کریں گے اتنا پانی نہیں ہے پتا یہ چلا کہ جی سورج کو بھی انرجی میں اس کی روشنی کو انرجی میں وہ بھی ایک بہترین انرجی ہے اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے تو یہ پوری ریسرچ ہوئی ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں اتنی تیزی سے زمین چینج ہو رہی ہے کہ وسائل کے بڑھنے کی رفتار آبادی اگر آپ چھ گنا بھی بڑھا دو تو وسائل کے بڑھنے کی رفتار بیس گنا ہے اور اس میں یہ ملٹی ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی یہ ڈبل نہیں ہو رہی یہ ڈبل سے ڈبل ڈبل سے ڈبل اس طرح سے ہوتی چلی آ رہی ہے وسائل کی اسپیڈ بڑھنے کی لہذا اب جو دنیا میں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے نا جو ترقی یافتہ یونیورسٹیاں ہیں وہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس جوان زیادہ ہوں گے تو یہ بھی ترقی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کیونکہ کمانے والے زیادہ ہیں کھانے والے کم ہیں اگر آپ نے گروتھ ریشو روک دیا تو کمانے والے اور کھانے والوں کی تعداد برابر ہو جائے گی نہیں بات میرا خیال ہے اور اگر آپ کا گروتھ ریشو مزید کم ہو گیا تو کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم ہو جائیں گے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو کمانے والے بازو چاہیے وہ جب جتنا بچوں کا ریشو بڑھے گا اس حساب سے بوڑھوں کا کم ہوگا جوانوں کا زیادہ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا آپ کہہ سکتے ہیں پھر ان ملکوں میں کیوں ترقی زیادہ ہے جن میں آبادی کم ہے اور ہمارے ہاں اتنی آبادی ہے تو ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب یہ کہ ترقی کا صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے بی سیوں اور بھی ذرائع ہیں صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے بی سیوں اور بھی ذرائع ہیں تو انہوں نے وہ تمام بی سیوں ذرائع استعمال کیے یہ آبادی والا انہوں نے استعمال... نہیں کیا کیونکہ وہ بھی پاگل تھے سو سال پہلے جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی تھیں وہ خود ان کے حساب سے غلط ثابت ہو گئی اور ان کا احساس ہو گیا کہ ہم پاگل تھے یہ ہم نے کیا کیا ہے تبھی وہ اپنے ملکوں میں جوانوں کا ریشو کیا کر رہے ہیں اب ان کی قوم تو ناروے میں بیس لاکھ روپے ملتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے پر جاپان پاگل ہو گیا بچے کہہ رہے پیدا کرو بھائی چائنا نے بھی اب ایک بچے والی پالیسی ختم کر کے دو پہ گیا آئے لیکن چائنا کو جب پالیسی بنائی نا نے کہ اب گروتھ ریشو تھوڑا بڑھاؤ تو چائنا کو یہ پتا چلا کہ اب قوم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور چائنا کا اباب تھوڑے دنوں میں چند سالوں میں وہ حشر ہونے والا ہے جو جاپان کا حشر ہو چکا ہے سے بھرا ہوا ملک جاپان کس سے بھرا ہوا ملک ہے? بڈوں سے دوسرے لوگ ان کے کنٹری پہ قابض ہو رہے ہیں آپ کے افغانی آپ کے پشاور کے آپ کے کوئٹہ کے لوگ جا کے جاپانوں جاپانیوں کی تجارت پہ کیا کر رہے ہیں قبضہ کر رہے ہیں صرف گروتھ ریشو کی وجہ سے جب آپ کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے دنیا پہ آپ قابض ہوتے ہو اور جو وسائل جن کے ہاتھ میں تھے نا ان کے وسائل اپنے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اب تو یہ ایسی خبریں آنا شروع ہو رہی ہیں یورپ مسلمان لندن میں یورپ میں جو ہے نا اسمبلی میں بندہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے اور یو کے کی اسمبلی میں مسلمان پہنچے ہوئے ہیں تو کیا انہوں نے خوشی سے بھرتی کی ہیں مسلمان گروت ریشو ان کا گرا ہمارا بڑا نتیجہ کہ ہر چیز پہ کون قابض ہوتا جا رہا ہے اور یہ یورپ کی رپورٹ ہے کہ پچاس سال کے بعد مسلمانوں کا ریشو یورپ میں گوروں سے زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ان کا کنٹری ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا ان وسائل پہ قبضہ کس کا ہو جائے گا ہمارا قبضہ ہو جائے گا بہت دنوں بعد آپ نے کوئی اچھی بات سنی ہے اور پاکستان پہ اگر یہ میرے سولہ بچے بڑے ہو کر تجارت کرنا شروع کر دیں اور سولہ تو پھر آگے بھی تو ان کی اولادیں ہوں گی اور ابھی اللہ کا شکر ہم جوان ہے یہ تو سولہ تو آج کی رپورٹ ہے ابھی ہم اللہ کا شکر ہے جوان ہیں الحمدللہ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے 32 ہو جائیں کیا خیال ہے تو اس سے کیا ہوگا کمانے اور یہ لبرل لوگ تو بیٹیوں کے سے بھی کمواتے ہیں ان کے تو سورس آف انکم اور زیادہ اور زیادہ ان کے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب نے تجارت تو کرنی ہے جتنے تاجر ہوں گے نا سوسائٹی میں تو اس میں ہمارے خاندان کا ریشو کیا ہو جائے گا ان تاجروں میں بڑھ جائے گا تو جو ارننگ ہونی تھی اس میں ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے گھر کی طرف رخ کرے گا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خالی پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا وہ دو ہاتھ اور دو بازو کمانے کے لیے اور کھوپڑی بھی کمان وہ بھی لے کے پیدا ہوتا ہے آبادی بڑھنے سے جب ملک تنزل کی طرف جائے گا جب آپ کے پاس وسائل کم ہو رہے ہوں تو وسائل کم نہیں ہو رہے ہیں وسائل کو استعمال کرنے والے بازو اگر کم کر دیا نا کوئے وسائل کہاں کم ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ جی پانی اتنا نکل رہا ہے اور گیس ہماری ختم ہو رہی ہے تو گیس ہماری ختم نہیں ہو رہی ہمارے حکمران نکال نہیں رہے گیس ان کی اپنی گیس نکلی بھی ہے آبادی زیادہ ہوگی تو ہم ان پہ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں کہ گیس نکالو ہمیں رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا نا؟ رات کو چولہا ہی نہیں چل رہا گیس ہی نہیں آ رہی لیکن کیا مطلب اب لوگوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے سلینڈر استعمال ہو رہے ہیں لوگوں کے, کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں اور پھر بھی اگر یہ غربت ہے تو اس کے وجہ آبادی نہیں ہے اس کے وجہ حکمرانوں کی نا اہلی ہے کہ تمہارے پاس بلوچستان میں تو سونے کی کانیں دبی ہوئی ہیں کوئلے اتنے دبے ہوئے ہیں دو دو سال تک فری بجلی ملے آپ کو یہ نالائق جو ہم پہ مسلط ہیں یہ نہیں کچھ کرنے دیتے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے حکمرانوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے ساری الگ قوتیں اور طاقتیں وہ ہمارے حکمرانوں کو وسائل استعمال کرنے بھی نہیں ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے اس لیے سارا نزل اپنے حکمرانوں پہ بھی نہ ان میں بہت سے اچھے بھی ہے کام کرنے نہیں دیا جاتا تو وہ قوتیں اور طاقتیں جو ہمیں بار بار فنڈ دے رہی ہیں کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں بچے کم کرو تمہارے پاس وسائل نہیں بچے کم کرو تو ان سے جب کہا جاتا ہے بلوچستان میں اتنا سونا بلوچستان میں اتنی اتنا کوئلہ اور سندھ میں بھی گیس دریافت ہوئی ہے اور پنجاب کی جو زمین جو سونا اگل رہی ہے وہ تو کیا کچھ نہیں اگل رہی اور کے پی کے میں کتنے قیمتی پتھر ہیں اور کتنے کچھ وسائل ہے کے پی کے میں تو جب ہم ان سے کہتے ہیں اتنے وسائل ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو استعمال نہ کرو ان کو استعمال نہ کرو آپ بچے روکو کیوں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑھ نہیں رہے ہیں ان کے بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وسائل پہ یہ قابض ہو رہے ہیں ہماری اسمبلیوں میں مسلمان آ رہے ہیں اپ دیکھیں گے جاپان کا جو وزیراعظم بنے گا تھوڑے دن کے بعد 20 25 سال کے بعد اپ کو لگے گا کہ اس کا نام ہوگا چنگ پونگ اچک زئی آدھا جاپانی ہوگا آدھا کوئٹا کا ہوگا یہ آئے گا جا اور یہ اپ مذاق کر سمجھ رہے ہیں اس کو میرے مرنے کے بعد جو میرا بیان سنے گا نا ہم ہو سکتا دنیا سے جا چکے ہوں بول دیا تھا تو آپ دیکھ لینا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ چین کا صدر ہوگا آ, کوئی اچھا سا نام بتاؤ یار جناب چودھری چنگ پونگ چودھری شیاگ شیاگ کوئی کوئی پنجاب کا کوئی اچھا سا بتاؤ نا شنگ شانگ بٹ کچھ بھی لگا دو پنجاب میں جو مشہور قومیں راجپوت اس کی پروناسن چینج ہو چکی ہوگی رانج پوت کر دیں گے اس کو تھوڑا سا نون کا سیلنڈ اور یہ ہو رہا ہے یہ آپ مذاق نہ سمجھے اس کو جو ریڈ لوگ ہیں نا لال لوگ اٹلی میں تو میں جب گیا ہوں نا تو میں نے بہت وہاں اٹلی کے جو ایک شاپنگ مال تھا اس میں میں نے کوشش کی کہ جوان لوگوں کو میں تلاش کروں زیادہ تر ایج ایڈی نظر آ رہے تھے مجھے سب جگہ ایسا نہیں ہوتا بہت جگہوں پہ جوان بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی مال آپ کو نظر نہیں آگیا جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہوں ایسا کوئی بھی مال نہیں ان کے بعض مال ایسے جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہیں تو مجھے عجیب لگا کہ ہمارے یہاں جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے بھی ہوتے ہیں بہویں بھی ہوتی ہیں پوتے بھی ہوتے ہیں اور نواسے بھی نواسیاں بھی تو یہ ان کا بھی تو کچھ نظر آئے نا تو ایک واکر میں ایک بچہ نظر آیا ایک بوڑھا آدمی ایک بچے کو لے کے گھوم رہا ہے میں نے کہا یار قریب کیا تو پتا چلا وہ بنگلہ دیش کے تھے وہ جو بوڑھے صاحب تھے نا وہ بنگلہ دیش کے تھے اور وہ اپنے بنگلہ دیش کے بچے کو لے کے گھوم رہے تھے اور پھر میں نے وہاں سرچ کیا کہ بنگلہ دیش والوں کا یہاں ریشو کتنا ہے. تو ایک بنگلہ دیشی زبان کے چھ بچے سات بچے نارمل تھے اور اٹلی کے جو مقامی لوگ تھے ان کا ایک بچہ اب جو بنگلہ دیشی وہاں آباد ہوئے بہت بڑی تعداد ہے ان کے چھ چھ سات سات بچے اور گوروں کا ایک بچہ تو آپ بتاؤ 20 سال میں اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا کہ نہیں بنے گا بتاؤ نا اٹلی کیا بنے گا اٹلنگا دیش تو یہ تکلیف ہے ان ملکوں کو کہ ہماری بڑھ رہی اور ان کی کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے جس سے ہمارے وسائل کس کے قبضے میں جائیں گے ان کے پاس جائیں گے تو آپ کے پاس غربت کی پہلی بہت ساری چیزیں تھیں آپ کے پاس ایک پوزیٹو چیز تھی کہ آبادی آپ کے پاس اچھی ہے آپ نے اس کو بھی اگر گرا دیا تو بالکل بیڑا گرک ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو بالکل کیا ہو جائے گا جو رہی صحیح قوت ہے اس کا بھی بیڑا کرک ہو جائے گا آپ آپ کا ڈیفنس سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس سے بارڈر محفوظ نہیں آپ کے پاس اتنے افراد ہی نہیں ہوں گے آرمی میں بھرتی کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنے تاجریں نہیں ہوں گے فیکٹریاں چلانے کے لیے آپ کے پاس اتنے ایجوکیٹڈ ابھی تو دیکھو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم ہے ہی نہیں پھر بھی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اتنے نالائکوں میں ایک آدھ اپنی ذمہ داری پہ پڑھ نکل جاتا ہے آبادی کے ریشو گرے گا نا تو وہ ایک لائق بھی نہیں پیدا ہوگا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے تو اس لیے یہ بات کہ آبادی بڑھنے سے غربت بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی اور ہم اور دھکیلے فضول قسم کی باتیں یہ یورپ اور امریکہ ان باتوں کو مسترد کر چکا ہے اپنی یونیورسٹیوں میں اور اس پہ میں نے پورے حوالوں کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی بیان کیا تھا چار پانچ سال پہلے آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا باقی ہماری یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ہماری ریسرچ نہیں ہے وہ گوروں نے جو ہم کو سکھائی ہوئی ہیں ہمارے نقصان کے لیے وہ گنتی ہم کیا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں قرضہ نہیں ملتا جب تک آپ حکمرانوں سے, سابق سے بھی پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس علما گئے کہ آپ نے پنجاب میں اسکولوں میں کو کیوں کر دیا سب کو تعلیم کے نام پہ دینے میں یہ شرط لگائی ہے کہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم رکھیں گے تو دیں گے لڑکے لڑکیوں کے الگ الگ اسکول نہیں بات بتاؤ کہ اس کا تعلیم سے کیا واسطہ قرضہ تو کس کے لیے تو وہ کیوں چاہ رہے ہیں کو جہنم میں جانے کا شوق ہے نہیں کو نہیں مانتے ان کو پتا ہے بے حیا پھیلے گی تو فیملی سسٹم تباہ ہوگا جب فیملی سسٹم تباہ ہوگا تو گروتھ ریشو کیا ہوگا وہ ختم ہوگا تو لوٹ کے بعد یہی آتی ہے کہ وہ وہ چاہتے نہیں کہ آپ پھیلیں سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ان کو پتا ہے یہ پھیلے تو یہ چوڑے میں آ جائیں گے پھیلتا ہے تو چوڑے میں آ سکتا ہے نہیں پھیلتا تو چوڑے میں اور زیادہ آ سکتا ہے ٹھیک <laughs> ہے چوڑے میں تو پتلا زیادہ چلا جائے گا تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان کی تمام محنتیں اس پر ہیں بے حیائی کو پروموٹ کرو خلا کا جو عدالتی خلا چلا دیے انہوں نے گن پوائنٹ پہ یہ سارے کام کا بنیادی مقصد فیملی سسٹم کو تباہ کرنا اور حقیقت میں فیملی سسٹم کو بھی تباہ کرنا مقصد نہیں ان کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اچھی ہے کہ نہیں ہے بنیادی مقصد ہے گروتھ ریشو گھٹانا آپ کے بچے کم پیدا ہوں تو میرے بیان کا جتنا ان پہ اثر ہوتا ہے نا آپ پہ نہیں ہوتا ان کو ان کو پتا ہے ابھی اکیلا آدمی بھی چیخ رہا ہے اس لیے وہ اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لے رہے ان کو پتا ہے اکیلا آدمی جو گروتھ ریشو کی بات کر رہا اور چار چار شادیوں کی بات کر رہا ہے اس لیے وہ سیریس نہیں اگر چار چھ اور اس طرح کے مال پیدا ہو گئے نا تو پھر وہ قانون سازی کریں گے کہ اس طرح کی تقریروں پہ پابندی لگاؤ جو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے تمہیں اور ایسے بندوں پہ کیس ہوگا اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے گا اس قانون بننے سے پہلے پہلے ہمیں چیخنے دو چلانے دو صحیح ہے نا ورنہ ہم جیل کے بیان گے. گے کے کیونکہ ہمیں اور بھی غم ہے نا زمانے میں خالی یہی تھوڑی ہے تو وہ تو پورا دباؤ ڈال رہے ہیں اسمبلیوں سے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گروتھ ریشو گھٹاؤ اچھا میری مفتی صاحب اس سوال کو لے کر میرے دماغ میں بہت سے سوالات آتے ہیں روزک احمد اللہ سے کتابیں لیں گے کیا منظر ہوگا کیا یہ حساب کے لیے جائے گا کیا حساب اللہ لیں گے فرشتے اور سوالات کہاں اس کا جواب حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہوگا فرشتے بھی لیں گے حساب حساب کے بہت سارے درجات ہیں قبر میں بھی حساب ہوگا لیکن پورا حساب نہیں ہوگا وہ پورا حساب ہوگا میدان حشر میں قبر کی مثال ہے خواب کی آپ برے اعمال کرتے ہو جب سوتے ہو تو چترال لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو خواب میں ٹھیک ہے نا الٹی الٹی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے تو قبر کی مثال تو برزخ کی ہے خواب کی مثال ہے تو اس کی سزا بھی پوری نہیں ہے اس کی جزا بھی پوری نہیں ہے اصل جو حساب و کتاب ہے وہ ہوگا میدان حشر میں یہ ہمیں قرآن و سنت سے بالکل دو اور دو چار کی طرح پتا چلتا ہے اس لئے قرآن نے عذابِ قبر کو اتنا فوکس کیا بھی نہیں ہے نہ سواب قبر کو اصل میں قرآن زیادہ فوکس کس کو کرتا ہے میدان کو فوکس کرتا ہے تو باقی یہ کہ کروڑوں عربوں انسانوں کا حساب و کتاب ایک ایک کر کے تو نمبر کب آئے گا تو دیکھیں وقت کی جو یونٹ اور اکائی دنیا میں ہے نا یہ آخرت میں نہیں ہوگی تو ہمیں یہاں کے حساب سے اشکال ہو رہا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی میری خبر پہ سلام پیش کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں تو وہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ تو لاکھوں لوگ صبح شام سلام پیش کر رہے تو کیا آپ ہر وقت جواب دیتے رہتے ہیں اللہ میں نے حجر رحم اللہ نے لکھا ہے کہ وہ عالم برزخ ہے وہاں وقت کی وہ یونٹ دیکھو سٹائن نے نظریہ اضافت پیش کیا تھا نا نظریہ اضافت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بہرحال نظریہ اضافت ہی ہم کہہ لیتے ہیں فی الحال یعنی ہم کسی بھی چیز کو کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں آسان لفظوں میں ہم یوں اگر میں سمجھتا ہوں ٹیمپریچر اتنا ہے بھائی ابھی ٹیمپریچر چل رہا ہے تیس ڈگری ایک مثال دے رہا ہوں تو تیس ڈگری کیا ہے یہ ہم نے زیرو ایک فرض کیا ہے کہ جس پہ پانی جم جاتا ہے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا زیرو یہ فرضی چیزیں ہیں ساری لیکن جب آپ زمین کے باہر جاؤ گے تو سارا وہ آپ کا وہ یونٹ کیا ہو جائیں گے وزن کے بھی یونٹ چینج ہو جائیں گے آپ کے آپ یہاں ستر کلو کے ہو خلا میں جا کے تو آپ کلو کے ہو تو کیا مطلب آپ اندر سے میس ختم ہو گیا آپ کے اندر بھائی زمین کے یونٹ الگ ہیں وہاں وزن کے یونٹ الگ ہیں ہر جگہ سردی گرمی خزاں بہار یہ سب ایک دوسرے سے پہچانتے ہیں تو ہم یہاں کے حساب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو برزخ کے دیکھو قبر میں جو بیچارہ پڑا ہوا ہے اب قیامت تو آئی گی پتہ نہیں ہزار سال کے بعد ہے 500 سال کے بعد ہے تو 500 سال تک تو اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا اگر عذاب نہیں بھی ہو رہا وہ تو سال انتظاری عذاب ہے نیک آدمی کے لیے پانچ سو سال آپ کو کوئی ایئرپورٹ پہ بٹھا کے چلا جائے کہ تمہیں جنت لے جائیں گے جہاز آنے والا ہے تو کہ میں جنت میں پانچ سو سال تک انتظار کون کرے گا تو کتنے نیک لوگ ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے وہ طویل عرصہ لیکن وہ طویل آپ کو طویل لگ رہا ہے مرنے کے بعد وقت کے یونٹ کیا ہو گئے چینج اس کے لیے ہزار سال ہو سکتا ہے چند سیکنڈ ہو ایسے بھی لوگ ہوں گے ادھر قبر میں گئے اللہ نے ان کے ساتھ جیسے حدیث میں آتا جنت کی کھڑکی کھول دی بڑے مزے میں پانچ منٹ گزرے تھے کہ کھڑے ہو گئے قیامت کتاب این ممکن ہے ان کو لگے یہ کتنا ٹائم ہے بلکہ قرآن میں تو آتا ہے کہ میدان حشر میں لوگ اس دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ایک دن رہے ہیں یعنی یہ ساٹھ ستر سال ان کو کتنا لگ رہا ہوگا ایک دن لگ رہا ہوگا تو یونٹ سارے چینج ہو چکے ہوں گے تو وہاں پر کروڑوں اربوں لوگوں کا ایک ایک کو بلا کے حساب کرنا اس کو آپ دنیا پہ قیاس نہیں کر سکتے تو وہاں تبھی تو قرآن میں کہتا ہے ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا قرآن دوسری جگہ کہہ رہے ایک دن ایک ہزار سال کا ہوگا تو قرآن اپنی بات کا انکار کیسے کرے گا ادھر کہہ رہے ہزار سال ادھر کہہ رہے پچاس ہزار تو ہر شخص کے امال کے مطابق جو برے اعمال والا ہے اس کو وہ دن پچاس ہزار کا لگ رہا ہوگا جو کم برے اعمال والے ہے اس کو ہزار سال جیسا لگ رہا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے پل میں گزر رہا ہے بلکہ سورہ یاسین میں تو یہ کہ بہت سے لوگ مشکو امبر کے ٹیلوں پہ ہوں گے وہ تو انجوائے کر رہے ہوں گے ان کو تو لگے گا اللہ میاں نے ہمیں گیس روم میں بٹھایا ہوا ہے صحیح ہے نا تو اس لیے ان چیزوں میں پڑنے کے بجائے کوشش کریں کہ وہاں انجام اچھا ہو جائے اعمال کو فوکس کریں اعمال اچھے ہوئے تو انجام اچھا ہے اچھا بھائی مفتی صاحب قیامت کے دن والوں ایمان والوں کی جیت اور قیامت کا منظر مختصر وضات کریں بھائی ہر سوال ہر قیامت کا منظر ہم لوگ یہ بجلی گیس مہنگائی یہ قیامت کا منظر نہیں ہے اور کون سی تمہیں قیامت چاہیے وہ قیامت آئے گی اب میں لوگوں کو اور ڈراؤں ہوں یار قیامت بتا بتا کے دیکھو ناروے سویڈن جاپان میں بیان ہو قیامت ہو یہ وہ بچارے وہ بیچارے تو کہنا نہیں چاہیے ان کو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کے ہاں سائنسدان ہیں ان کے ہاں ترقی ہے ان کو جہنم سے ڈراؤ یہ بیچاری روتی ہوئی قوم گھر جا کے روتی ہے بل بیگم پکڑا دیتی ہے یہ دیکھو کیا آیا ہوا ہے اس دفعہ تو بل جو آ رہے ہیں اللہ کا کی پناہ یار میں کہتا ہوں یہ بجلی کی تاریں اپنے گھروں سے نکالو ابھی سولر پلیٹیں سستی ہوئی ہیں قرضے لے لے کے پلیٹیں خرید لو صحیح بتا دوں گورمنٹ سے اپنے آپ کو کیا کرو دیکھو پاکستان میں ایک بڑی خوبی کیا ہے ایک تو بہت بڑی برائی ہے گورنمنٹ کرپٹ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے ہمارے گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں اور سسٹم بھی باہروں والوں کی طرف سے ایسا مسلط ہے کہ ٹھیک ہونے کا بہت مشکل ہی چانس ہے لیکن ایک بڑی خوبی ہے پاکستان میں آپ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کیے بغیر بھی رہ سکتے ہو یہاں خود قدرتی وسائل اتنے ہیں سب سے پہلا وسیلہ آبادی جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے بزنس دبا کے ہوتا ہے گورا آیا ہوا کراچی بزنس کے لیے کبھی موقع ملا اس کو کیمرے میں لاؤں گا وہ خیران ہوتا ہے کہتا ہے یار ایک شہر میں تین کروڑ کی آبادی ہو یہ جو ڈھائی کروڑ کراچی میں فضول کا ہے نا ڈھائی کروڑ کی آبادی بہت بڑا جھوٹ تین, تین کروڑ سے کم کی نہیں ہے اتنی آبادی آپ گننا شروع کرو آپ کا دم, ہوش ٹھکانے آ جائے گا تو کہہ رہے اتنی آبادی میں اگر کوئی بزنس نہیں کر سکتا تو کہہ رہے ہمارے یہاں تو ہے نہیں اتنی آبادی تو گورا آیا ہوا ہے کہاں بزنس کے لیے کراچی کہہ رہے تو نوٹ چھاپنے کی جگہ کراچی تو کیونکہ آبادی جب زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ ہر چیز کی بڑھتی ہے لوگ ایک دوسرے سے بزنس کرتے ہیں آبادی بڑھنے سے روزگار کم نہیں ہوتا فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں آبادی بڑھیں گے تو اتنے روزگار کہاں سے لائیں گے آبادی ہی تو روزگار کا ذریعہ بنتی ہے جنگل میں روزگار ملے گا آپ کو شیئر آپ سے کلفی خرید کے کھائے گا کیا چیتا گولا گنڈا خرید کے کھائے گا یا کچھ نہیں آتا آپ گولے گنڈے کی دکان کھول لو آبادی اتنی ہے کہ سب کو بھی ڈاکٹر منع کر دینا کہ گولا گنڈا نہیں کھانا پھر بھی سو پچاس سرفرے ایسے ہوں گے جو کھائیں گے آ اور اگر نکلے ہی سو آبادی میں ان کو ڈاکٹر منع کرے گا تو کوئی بھی نہیں کھائے گا ایک لاکھ ہوں ڈاکٹر نے سب کو منع کیا کہ گولا گنڈا نہیں پھر بھی سو ڈاکٹروں کی بات نہیں گے اور ان سو جہاں آبادی ہوتی ہے گولا گنڈا سے بھی لوگ کروڑوں روپئے کما لیتے ہیں ٹماٹر بیچ کے کروڑوں روپئے کما لیتے ہیں کیونکہ سب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پاکستان میں ایک پوزیٹو چیز کیا ہے ابھی نمبر لگا کے بتا رہا ہوں میں نمبر ایک آبادی یہاں بہت زیادہ ہے اس لیے آپ بزنس دبا کے کر سکتے ہو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے نمبر دو یہاں قدرتی وسائل دبا کے ہیں. کچھ تو ایسے جو گورنمنٹ نکال سکتی ہے نکال رہی تو آپ کے بھی ہیں آپ خود ہو یعنی آپ خود بھی ان وسائل کو استعمال میں لا سکتے ہو مثال کے طور پر سورج ہے آپ کے پاس دبا کے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہم میں جب یورپ گیا نا سردیوں میں مجھے شوق تھا سردیوں میں جانے کا کہ اندھیرے دیکھوں اتنے لمبے لمبے اندھیرے کیسے ہوتے ہیں گرمیاں تو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں ناروے جانے کا شوق تھا دیکھوں بیس گھنٹے کی رات کیسی ہوتی ہے چار گھنٹے کا دن کیسا ہوتا ہے بڑا شوق تھا ہم چلے گئے سردیوں میں دو تین دن کے بعد میری کھوپڑی آؤٹ ہونا شرو اچھا ہم جن دوستوں کے ساتھ گئے ان کا ولاگ بھی بنا ازمان بھائی عاصف بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے تو جب گیا ہوں نا میں تو ایک مہینے کا سامان لے کر گیا تھا گھر سے میں گھر والوں کو بتایا تھا ایک مہینے کے لیے جا رہا ہوں پورا بیگ تیار کیا کتنے دن کا ایک مہینے پندرہ دن کے بعد برداشت کی حد ہو گئی اندھیرے اندھیرے اتنی لمبی راتیں او بھائی دماغ پھٹ رہا ہے سورج دکھاؤ یار سورج میں نے بولنا شروع کر دیا بھائی میرا جمے کا بیان ہے مجھے اس بیان کا ناکہ وہ ہمارے دوست ہستے تھے میرے اوپر کہ صاحب کہانی کچھ اور ہے ٹھیک ہے نا کا بیان ہے اتوار کا بیان ہے فلاں مدرسے میں وغیرہ وغیرہ پڑھانا ہے تو بات یہ تھی کہ میں ان اندھیروں سے کیا ہونے لگا تھا ڈپریشن میں جانے لگا تھا کیونکہ سورج جو نکل بھی رہا تھا وہ بھی تمیز سے نہیں نکل رہا تھا مجھے یاد آ رہی تھی وہ چل چلاتی دھوپ بھائی کیسا سورج گرمی مارتا ہے نا پسینے نکلتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں نہاتے ہیں ڈیٹول کہتے ہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے ولہ عالم لک صابن فی فرض کر لیں صابن سے نہائے پنکھے کے نیچے اے سی کے نیچے آگے بیٹھ گئے کتنا سکون ملتا ہے بھائی اور چل چلاتی ہوئی دھوپ جب وہ شام ڈھلتی ہے تو شام کا اپنا مزہ ہے گاؤں دیہاتوں میں تو اور مزہ ہے بھینسیں دوم ملا رہی ہیں گائے کیا کر رہی ہیں انجوائے کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو تو پھر اس گرمی سے کھجور پک رہی ہے اس گرمی سے آم پک رہے ہیں گرمی ہے تو پھر رات کی ٹھنڈک کا بھی اور کراچی میں تو جتنی بھی دن میں گرمی ہو رات کو اکثر ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں اور وہ سردی بھی تھی سردی کا تو میں اتنا سردی میں تو میں نے بہت ٹائم گزارا ہے مائنس ٹیمپریچر میں بھی ٹائم گزارا الحمد للہ لیکن میں تھا کہ یار مجھے روشنی چاہیے روشنی پندرہ دن کے بعد میرا دماغ پھٹنے لگا تو میں نے کہا بھائی میرا ٹکٹ کرا میں واپس تو میں نے بڑا تنگ کیا اپنے ساتھیوں کو اللہ ان کو ان کی خطاؤں کو معاف کر دے مجھے برداشت کر لیا انہوں نے ان کو بھی میری وجہ سے آنا پڑا ورنہ وہ بھی لمبے عرصے کے لیے گئے تھے جب میں یہاں آیا ہوں نا کراچی ایئرپورٹ پہ اتراؤں او ہو ہو oh, ہو oh, oh, oh. سردیوں میں جو سورج کی میں نے تپش دیکھی او ہو 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 اتنا مزہ آیا کہ آپ کی سوچ ہوگی اتنا مزہ آیا سورج نکل رہا ہے یار تمیز سے نکلتا ہے تمیز سے ڈوبتا ہے بلندی تک پہنچتا ہے اور سردیوں کی دھوپ تو ویسے ہی اور یہ تو پنجاب میں بھی یہ سہولت نہیں ہے پنجاب میں سردیوں میں دھوپ نہیں ہوتی کراچی میں یہ آپشن بہت اچھا ہے سردیوں میں تو بہت پیاری دھوپ نکلتی ہے ٹھنڈی دھوپ اتنا مزہ آیا ایک ہفتے تک میں بس سورج سے ہی انجوائے کرتا رہا ہوں یہ میں دل کی بات بتا رہا ہوں اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا کہ یہاں سب سب مبالکہ بہت کر رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ایک ہفتے تک میں میں انجوائے کس سے کرتا رہا یار روشنی آ رہی ہے روشنی سورج کی روشنی بہت ضروری ہے फिर मुझे वहां लोगों ने बताया यूरोप में इन सर्दियों में खुदकुशियों का रेशो भी बढ़ जाता है क्योंकि लोग डिप्रेशन में बहुत जाते हैं तो हमारे पास क्या है मेरे भाई बोलो सूरज है इससे बिजली बनाओ यार गाँव देहातों में देखो ना एक प्लेट लगी हुई होगी साथ में एक मोटर लगी हुई होगी ढंग टंग ड पूरी मोटर सारा दिन पानी खींचती रहती है कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा तो ये काम आप भी कर सकते हो आप कह सकते हो प्लेटें क्या फ्री में मिलती हैं تو بجلی بھی تو تم پیسے دے ہی رہے ہو نا تو پلیٹیں ایک دفعہ کا خرچہ ہے ابھی نہیں ہے پیسے کھٹے کر لو کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ تو اس کے لیے کمیٹی ڈال لو تو پاکستان میں ایک بڑی سہولت یہ ہے میرے بھائی آپ خود پہ پر... یہاں ٹیکس بہت زیادہ نہیں ہے آپ اگر بزنس کرتے بھی ہو نا تو ٹیکس کا وہ ریشو نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں ہے وہاں تو آدھا آدھا پروفٹ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے یہاں اتنا نہیں ہے یہاں ایک پازیٹو چیز ہے تو جو پاکستان میں خود کفیل ہے اس کے مزے ہیں اور جو گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرے گا اس کا بیڑا گرخونے کا پورا پورا خطرہ ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے حج کا پہلا دوسرا رکوک ترجمہ وضاحت کر دیں یہ ایک ہی سوال ہے اس کو وہاں رکھ دو بھائی بار بار سوال آیا میں نے وضاحت کر دی تھی اس کی گوسطی صاحب نکال ہونے جیسے کی جیسے گناہ کی دل میں ہوں اللہ کے جنم سے بیٹھتا ہوں کوشش کرتا ہوں اور بھائی شادی سے روک رہے ہیں. بھائی کو کوئی حق نہیں ہے بھائی آپ پیسہ کمائے شادی کریں اگر نہیں کریں گے آپ گنہ عرض یہ کہ میرے استاد سر فہیم جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی پینتالیس سال ان کی عمر ہے وہ پریشان ہے کہتے ہیں میں پچتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اور میں اس کو جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتا آپ سے گزارش ہے ان کو سہارا دیں بھئی سہارا ٹرسٹ سے رابطہ کریں آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی جھگڑے ہوتے ہیں دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنی ہی کرنی ہے وہ آپ کی نیچر کا حصہ ہیں جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا تو کھانا ہی کھانا ہے کیا خیال ہے کہیں یار اس کو میں نے دیکھا تھا کھانا کھایا تھا تو بیت الخلہ بھی جا رہا تھا وہ آدھا گھنٹہ بیت الخلہ میں لگا ہے اس کا اور بیت الخلہ میں رش بہت تھا جس کی وجہ سے اس کا ایک گھنٹہ لائن میں ضائع ہوا ہے لہذا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا تو میرے بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کا میدا اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ڈاکٹر کہیں گے آپ کھانا کھاؤ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اب روٹی ہضم کرنے کی طاقت میدے میں ختم تو کچھ کام ایسے ہیں ان کے جتنے مرضی سائڈ ایفیکٹ ہوں پھر بھی وہ کرنے ہی کرنے ہیں جن میں سے ایک ہے شادی بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں بالے ہونے کے بعد شادی فورن کرو گے مالی مسائل کھڑے ہوتے ہیں آگے بی سیوں سالے والے اور با... لیکن پھر بھی یہ کام کیا ہے کرنا ہی ہے کیونکہ نیچر کا حصہ ہے جب نیچر ہے تو نیچر سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا الگ الگ رہیں گے ڈپریشن میں جائیں گے بی سیوں مسائل کھڑے ہوں گے تو جتنے بھی مسائل ہیں پھر بھی کرنا ہے اور اس سے آپ کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی مسائل سے نمٹنے کے لیے انہوں نے نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا میرے بئی میری امی کو کوئی لڑکی میرے لیے پسند نہیں آتی مجھے شادی کی ضرورت ہے اب میں اپنی مہد نکا کر لوں تو اماؤں کو آج کل نہیں پسند آ رہی اماؤں کا معیار بہت زیادہ اونچا ہے اتنا اونچا ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آپ کی والدہ کا معیار شروع ہوتا ہے مجھے بہو ایسی چاہیے مجھے ایسی چاہیے پھر جب لاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا آ گیا یہ تو ہے ہی نہیں اتنے استخارے نکالے یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی یہ تو یہ نہیں کرتی یہ تو یوں نہیں کرتی پھر اپنے ہی بیٹے کو اس کے خلاف ورگلانا شروع کر دیں گی تو دیکھو مائیں کا بڑا احترام ہے لیکن ماؤں کو اللہ نے مرد کو جو اللہ تعالی نے میچورٹی دی ہے نا وہ عورت کو نہیں دی ہے عجیب بات پتہ ہے کیا ہے کہ اسلام نے ماں کا کتنا بڑا حق رکھا لیکن بیٹی کا ولی باپ کو بنایا ماں کو نہیں بنایا بیٹی کے نکاح کی پاور کس کو دی ہے باپ کو دی ہے وجہ اس کی یہ کہ عورت کا دل ہوتا ہے نرم وہ چکنی چپڑی باتوں میں اونچ اونچے اونچے خوشنما دعووں میں جلدی آ جاتی ہے مرد اتنی جلدی نہیں آتا میں نے جتنے فراڈی لوگ دیکھے نا خور جو فراڈی خور ہیں وہ کیا کرتے ہیں سیٹنی عورتوں کو بےوقوب بناتے ہیں یعنی وہ بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں ان کی بیگموں کو ہدیے دیں گے اور ان کو ماں بنا کے ان سے چندے لیتے ہیں وہ مردوں سے چندے لینا مشکل کام ہے خواتین سے چندے بٹورنا میں نے بہت سارے فراڈی چندہ خور دیکھے وہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں کیونکہ ان کی عورتیں بھی بڑی مالدار ہوتی ہیں تو وہ ان عورتوں سے کیا کرتے ہیں کہ سلام دعا رکھتے ہیں ان کو اپنی بہن یا ماں بنا کے یا عمر کم ہے تو بیٹی بنا کے اس طرح کر کے نا پھر وہ دبا کے چندے دے رہی ہوتی ہیں ان کو روحانی عامل بھی زیادہ بیوقوف مردوں کو بناتے ہیں عورتوں کو بناتے ہیں عورتوں کو اب خواتین کہتی ہیں مساف ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارا جو ہے نا میچورٹی مردوں سے کم ہوتی ہے تو بھائی یہ تو دلیل ہے زیادہ بیوقوف عاملوں کے پاس عورتیں بنتی ہیں جو دو نمبر قسم کے مولانا ہوتے ہیں ان کو چندے زیادہ کون دیتی ہیں عورتیں دیتی ہیں مرد نہیں بیوقوف بنتے ہیں مرد کہتا ہے کدھر لے کے جا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو وہ بہت نرم اللہ نے عورت کی فطرت میں نرمی بنائی ہے تاکہ بچے کی اچھی تربیت کرے یہ نرمی اس کی طبیعت میں نہ ہوتی تو بچہ پٹتا رہتا ابھی اتنا پٹ رہا ہے اگر نرمی نہ ہوتی تو پھر کتنا پٹتا تو اس لیے بھائی نکاح کا معاملہ بہت اہم ہے اس میں اللہ نے مردوں کو کیا بنایا ہے ولی بنا ہے مرد کی بیٹی کے لیے جب رشتہ آئے گا تو مرد اس کو اچھی طرح سے یہ نہ بول اللہ کے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ بتا تو کتنا کماتا ہے تنخواہ کتنی ہے اگر اتنے پیسے آ رہے ہیں تو اسٹیٹمنٹ دکھا بینک کی بینک اسٹیٹمنٹ تیرا اکاؤنٹ ہے کمپنی اکاؤنٹ میں تنخواہ بھیجتی ہے تو اسٹیٹمنٹ لیا لیکن خواتین بےوقوف بن جاتی ہیں مرد کیا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ کیا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں یہاں کے میں سسرال ہوتے والے سسرال میں تو اس طرح کی نا خواتین بن جاتی ہیں بےوقوف تو مرد کو پتا ہوتا ہے میں نے خود بےوقوف بنانے بنا کے شادی کی ہے اپنی بیوی کے اما کو میں نے بیوقوف بنایا تھا تو اب ظاہر یہ جو آنے والا میری بیٹی جو ہونے والا دماد یہ بھی اس کی کو فوکس کرے گا مجھے زیادہ تو اس لیے اللہ میاں نے مردوں کے ہاتھ میں یہ معاملات رکھے اس میں میچورٹی زیادہ ہوتی ہے وہ اس کو بیوقوف بنانا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہوتا ہے بنتے تو ہیں لیکن ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے آپ کی اماں کو اگر کوئی پسند نہیں آ رہا تو پھر آپ کر لیں شادی اور ابا سے مشورہ لے لیں اس بارے میں اور اللہ کے اماں کو بول دیں پسند پھر بھی نہیں آئے گی جیسی مرضی بہو لیاؤ اما کو بعد میں دو چار دن کے بعد پسند سوائے وہ رماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں اچھا میرے پائی امت جلی سے اس کو ختم کرو یار مجھے کہیں جانا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے یہ اتنا لمبا سوال میری بہن کی شادی ہے گھر والے گانا بجانا وغیرہ کریں گے میں نہیں چاہتا میں ان کو منع بھی کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے براہ مہربانی تو بس آپ نے منع کر دیا دو تین دفعہ آرام سے تمیز سے مضبوط لہجے میں سمجھا دیں پھر بعض آئیں ٹھیک ہے نہیں آئے تو آپ گھر سے نکل جائیے گا گانے بجانے میں آپ شریک نہ ہو اتنا فساد کرنے کی کوشش نہ کریں سمجھتے ہو کہ وہاں جاگو یے او ہوگا کچھ بھی نہیں تماشا ہی ملے گا آپ کا جو ذمہ آپ جب گھر کے سربراہ ہو پھر آپ زبردستی کر سکتے ہو ابھی آپ گھر کے سربراہ نہیں ہو گیس کا بل تمہارا باپ دیتا ہے بجلی کا بل تمہارا باپ دیتا ہے تو تم باپ بننے کی کوشش نہ کرو دیکھو گھر میں جو پیسے لاتا ہے نا چلتی اسی کی ہے تو پیسے کماؤ تاکہ پھر آپ کی چلے آگے. ان کے خرچے پہ پل رہے ہو اور انہیں کے ابا بنے ہوئے ہو تو آرام سے سمجھاؤ اور بائک آؤٹ کرو خود شریک نہ اس میں مفتی صاحب ٹرسٹ میں جو رقم آتی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کس طریقے سے کمائے ہیں بھائی اگر حرام طریقے سے بھی کمائے ہیں تو اس پہ تو وہ شیرن ویسے ہی صدقہ کرنا واجب ہے نا تو ٹرس میں تو حرام رقم بھی آ رہی ہے تو وہ ویسے ہی صدقہ کرنا واجب تھا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ صدقہ جس نے کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا مفتی صاحب مجھے آپ سے ملنا ہے نماز کے بعد یار آپ میں ابھی نہیں میں مل سکتا مجھے کہیں جانا مجھے کہیں جانا آگے صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ منگنی ہو جانے کے بعد جو لڑکا اور لڑکی آپس میں روزانہ باتیں کریں ہیں میں شادی شدہ ہوں اور یہ یاد رکھو جو منگنی ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا یہ لکھ کے لے لیں ان کا شادی کے بعد رشتہ کامیاب نہیں ہوتا سوائے ایک آدھ فیصد کے 99 فیصد طلاقیں ہوتی ہیں جتنا شادی سے پہلے لڑکی سے ریزرو رہو گے نا اور لڑکی آپ سے ریزرو رہے گی اتنا ہی شادی کے بعد کامیابی کا چانس بڑھ جاتا ہے اور جتنا شادی سے پہلے فری ہو گئے, اتنا شادی کے بعد طلاق کا ریشو بڑھ جائے طلاق کا چانس بڑھ جائے گا گوروں میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے یا نہیں ہے کیوں ہے شادی سے پہلے بہت زیادہ فری ہوتے ہیں ہندو بھی بہت فری ہوتے ہیں لیکن تھوڑا کم ہوتے ہیں لہٰذا ان میں طلاق کا ریشو گوروں سے کم ہے ہم سے زیادہ ہے ہمارے ہاں جہاں بالکل پابندی ہے فری ہونے پر وہاں طلاق کا ریشو نہ ہونے کے برابر اور جہاں جتنا فری ہے وہاں طلاق کا ریشو اتنا زیادہ ہے یہ کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی آپ کی رشتے کی بات ہو اور آپ نے فون پہ گپ شپ شروع کر دی تو سمجھ لو جتنا ابھی فری ہو رہے ہو شادی کے بعد اتنا ہی نفرتوں کا ریشو بڑھ جائے گا یہ کچھ اللہ کا نظام ہے ایسا اور مشاہدہ بھی ہے یہ مشاہدہ بھی ہے اور اس کی ایک لاجک بھی ہے دیکھو شادی سے پہلے ملاپ نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجرمانہ قسم کا ملاپ ہوتا ہے وہ زنا ہوتا ہے وہ اس میں ویسے ہی مرد کا بیوی بی پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ آج بغیر نکاح کے جو مجھ سے مل رہی ہے جب خدا سے نہیں ڈرتی ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کو وسیم پسند آ جائے کل اس کو ستار پسند آ جائے وہ اس کے ہر فون پہ شک کرے گا ہر جگہ اس کو عورت بھی شک کرے گی کہ زانی ہے یہ تو کیا بات کہ کل یہ کسی اور لڑکی سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے کیونکہ شریعت روک رہی تھی نا آپ کو جب شریعت کو آپ نے دھجیاں اڑا دیں تو پھر تو آپ کی خواہشات ہیں تو جو اسلام تو یہ کہتا ہے منگیتر بھی سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا ہے کسی اور عورت سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا اور دونوں زینا میں کوئی فرق نہیں ہے تو جب آپ نے خدا کو بیچ سے نکال دیا تو کس بیس پہ عورت آپ پہ ٹرسٹ کرے گی تو پہلا عذاب ان دونوں کم وقتوں پہ یہ آتا ہے کہ نکاح کے بعد شک کرتے رہتے ہیں اس نے نو نمبر سے کال آئی میری بھی پتنی کون ہے وہ چھپا رہی ہے یہ اس کے نمبر یہ اپنے نمبر چھپا رہا ہے ساری زندگی ان کی چھپن چھپائی میں گزرتی ہے کوئی ٹرس نہیں ہوتا ایک عذاب میں دونوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت جذباتی بہت ہوتی ہے اس وقت اس میں میچوریٹی نہیں ہوتی منگیتر کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا میچور نہیں ہوتی جذباتی ہوتی ہے پکی کھانا جب ہانڈی پکتی ہے نا تو جب کچی ہوتی ہے تو کیسے جوش مار رہا ہوتا ہے نا وہ ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے جب پک جاتی ہے تو اس میں کیا آ جاتا ہے ٹھہراؤ آ جاتا ہے تو یہ محبت اچھی ہوتی ہے لیکن جوش اس میں بہت ہوتا ہے اس میں بڑی بڑی, بڑی باتیں گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لگے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے الفی سے چپکا لیا ہے جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں شروع ہوتے ہیں تو میچورٹی آ جاتی ہے وہ جذبات نہیں رہتے جب جذبات نہیں رہتے تو عورت وہی توقع کرتی ہے کہ پہلے تو گھنٹا گنڈا فون پہ چپکا رہتا تھا اب دو باتیں کرو تو منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے پہلے تو قائد اعظم کے مزار پہ ہم جایا کرتے تھے ملنے کے لیے اب میں ملنے کے لیے اس کے کمرے میں بیٹھی بھی ہوں یہاں نہیں آ رہا دوستوں کے ساتھ گٹر گٹر کے ڈھکن بھی بیٹھا ہے اور جس گٹر میں ڈھکن نہیں ہے ڈھکن تلاش کر رہا ہے کیونکہ کراچی میں بہت سے گٹروں میں ڈھکن نہیں ہے تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں بدگمان اگر دونوں کا پہلے ملاپ نہ ہو باتیں نہ ہو تو پھر شادی کے بعد یہ بات چیت شروع ہوتی ہے چھ مہینے تو بات چیت میں گزر جاتے ہیں محبت اتنی ہوتی ہے اس کے بعد دونوں کے جذبات آہستہ آہستہ ان میں میچورٹی آنا شروع ہوتی ہے عموماً اس دوران حمل بھی ٹھہر جاتا ہے تو مرد پھر اس کو اس نیت سے نہیں دیکھتا صرف کہ میری بیوی ہے بلکہ اس نیت سے بھی دیکھنا شروع کرتے تھے میرے بچے کی کیا ہے ماں ہے اور آپس میں اعتماد بھی ہوتا ہے عورت کو پتا ہوتا ہے اس نے مجھے فری نہیں کرایا تو کسی اور عورت کو کہاں سے فری کرائے گا میں تو منگیتر تھی ابے کیا ہو گیا اور مرد کو پتا ہوتا ہے میں اس کا منگیتر تھا پھر بھی اس نے خدا کے خوف میں مجھے فری نہیں کرایا حالانکہ میاں بننے والا ہوں تو کسی اور مرد کو کہاں سے لفٹ کرائے گی چھوڑو ایسے جیسے چل رہے ہو چلتے رہو پاگل تھوڑی مجھے ان باتوں کو پیسے تھوڑی مل رہے ہیں یار جو کرنا ہے کرو گدے گھوڑوں والی زندگی گزارو منگیتر کو لوگ ڈٹے مارو یہ کرو وہ کرو جاؤ جو مرضی کرنا ہے اور اب تو ایسے ایسے بگیرتے ہیں منگیتر کو لے کے گھوم رہے ہیں بلاگ بھی بنا رہے ہیں یعنی اپنا زانی ہونا دنیا کو بتا رہے ہیں دو بول بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے خدا کے بندو تم خدا کے قہر کو اللہ کو کتنا غزب آئے گا اسلام میں نکاح مشکل ہوتا ہے ہندوؤں کی طرح پنڈت کے پاس جانا ہوتا آگ کے گر ساتھ چکر لگانے ہوتے چرچ میں جانا ہوتا تو آپ کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے اسلام میں کتنا آسان ہے بھائی تو منگیتر کے ساتھ گھوم ہی رہا تو دو گواہ بلا کے ایجاب و قبول کر کے بولتے میری بیوی آج صحیح ہے اور اس میں ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں میں منگیتر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں گھوم رہا ہوں ڈیٹے مار رہا ہوں امی راضی نہیں ہے تو میں نے کہا ڈیٹے امی سے پوچھ کے مار رہا ہے تو ڈیٹ جو مار رہا ہے ابا سے پوچھ کے مار رہے جب اس زنا کرنے میں باپ کی پرمیشن تجھے نہیں چاہیے تو نگاہ کرنے میں کیوں کر رہا تو نہیں آ رہی نا وہی بات ہے کہاں آئے گی اتنی آرام سے تو نیچے کمنٹس نہ کیا کرو ماشاء اللہ کتنے کی اوٹ لگ رہے ہیں ولاگنگ میں ماشاء اللہ یہ آپ بھی اس کو زنا کو کیا کر رہے ہو خدا اللہ آپ کی بھی چترال لگائے گا قیامت کے دن نیچے کمنٹس کرو کہ ہم مسلمان ہیں ہم یہ گدے گھوڑے والے کلچر کو پسند نہیں کرتے تیری منگیتر ہے ولاگ میں چھ بندے نظر آ رہے ہیں ہمیں ان بندوں کو بیٹھا یہ جابو قبول کر نکاح پڑ اور بول یہ میری منگیتر نہیں یہ کیا ہے بیوی ہے میری پھر گھومو یار اور پھر بھی پورے کپڑوں میں گھماؤ نا اس کو آدھے کپڑے تو کیوں دکھا رہے لوگوں کو تاکہ ویور زیادہ ملے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا میرا جو ہے وہ گھومنا پھرنا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا گھومنا پھرنا کوئی پاگل تھوڑی یار کوئی آپ وہ آپ کی وائف کو دیکھ رہے جو ادھورے کپڑوں میں پر ڈریس میں بھی ہوتی تو چلو یار کوئی بات تھی یار وہ ادھورے کپڑوں میں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی اسمائلیاں کو دیکھ رہے ہیں وہ وہ ٹرکی ہیں <laughs> پاکستانی قوم ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں نے ولاگنگ کا چینل بنایا چلی نہیں رہا نا چلی نہیں رہا پھر کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنی بیگم کو لایا اس میں دوپٹے میں تھوڑا سا چلا دو تین دن, دن کے لیے پھر وہ پھر وہیں ڈاؤن ہونا شروع ہو خیر دن دوپٹہ اتار کے لاؤ ایک دم ٹھک ٹھک ٹک ویور آنا شروع ہو جاتے ہیں دوپٹہ پہنا کے لاؤ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں کم تو کیا کروں میں نے کہا بھائی حرام تو نہ کماؤ یار نہیں بیوی تو گھر میں رکھنے کی چیز ہے یار اس کے سر سے دوپٹہ اتار رہے ہو اس کو آپ ادھورے لباس پہنا رہے ہو تاکہ ویورز مل جائیں تو طوائفیں بھی تو یہی کام کرتی ہے نا جتنا آدھا کپڑے پہن کے ناچے گی تماشائی اتنے زیادہ ہوں گے تو پیسہ آ جائے گا غیرت کیا ہو جائے گی ختم غیرت کے ساتھ دو نوالے اور بھوک وہ اس پیٹ بھرنے سے بہتر ہے جو بےغیرتی کے ساتھ ہو کیونکہ یہ چیز ہمارے سوسائٹی میں پہلے مجھے کہتے تھے لو مفتی صاحب ایسے ویلوگرز آ رہے ہیں اپنی بیویوں کو آدھے آدھے کپڑے لا کے جوان جوان بیویوں کو آدھے آدھے کپڑے لا کے نا لوگوں سے ویور حاصل ہیں ان کے خلاف بیان کریں میں نے کہا میں کیوں بیان کروں چھوڑو یار جو کر رہا ہے پاگل ہے ہم تو ایک جرنلی بات کریں گے لیکن اب ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے شروع کر دیا ہے تو اگر اس کو آپ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو یہ ایک وبا کی طرح ہماری سوسائٹی کو یہ چیز خراب کر دے گی جس کو چینل نہیں چل رہا ہوتا نا خاندان کی لیڈیز لاؤ پھر نہ کھانا پکانے کا طریقہ سکھاؤ نہ ان کو کوئی کوئی اچھی جگہ کی سیر کراؤ بس پھر بس بیوی دکھاتے رہو دبا کے چلے گا چینل کیونکہ قوم کیا ہے قوم معذرت کے ساتھ میجورٹی اس میں کیا ہے گورے ہم سے زیادہ ٹھرکی ہیں لیکن وہ اس سے آگے کی چیزیں دیکھ چکے ہیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گورے ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراتے اس لیے کتنے اچھے ہیں اب بھائی وہ اتنے اچھے نہیں ہیں وہ تو آگے جا چکے ہیں ان کے لیے یہ کسی کی بیوی بہو بیٹی کو دیکھنا یہ چیچور چھ پنا ہے وہ نائٹ کلب میں جاتے ہیں جو پورا کام کرتے ہیں یہاں تو ظاہر ہے وہ اتنا نہ شادی ہو رہی ہے نہ زنا کے اتنے جروادے چوپٹ کھلے میں تو بےچارے وہ پاکستانی قوم کیا کرتی ہے کمبل لوڑ کے وہ موبائل میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کسی کی دیکھ رہے ہوتے ہیں بیگم کسی کی یہ بیٹیاں کسی کی اس طرح سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ کہ جب آپ اس طرح رنگ برنگی لڑکیوں کو دیکھو گے اپنی بیوی بی آپ کو اچھی لگے گی وہ تو بڑے بڑے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ اور ولاگ میں اور ڈریسنگ بھی اس نے بڑی مہنگی اس میں کپڑا نہیں لگتا لیکن جتنا لگتا ہے اس میں پیسہ بہت لگتا ہے تو آپ کی بیگم تھوڑی اس طرح ہر وقت آپ کے لیے رہ سکتی ہے. اس نے بچہ پالنا ہے وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے پھر اس کے ابا آئے ہوئے ہیں ان کے لیے چائے بنا رہی ہے آپ کے ابا کے لیے چائے بنا رہی ہے وہ چوبیس گھنٹے ایسی نہیں ہو سکتی تو آپ رنگ برنگی چیزیں دیکھ دیکھ کے جو آپ کے گھر میں جو چیز ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیا ہو رہے ہیں خراب اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک موٹیویشنل سپیکر کو میں نے سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ جب شوہر گھر میں آیا کریں تو ان کے لیے تیار ہوا کریں وہ تاکہ شوہر کا موڈ اس کو دیکھ کے اچھا ہو اس کو اچھی لگے تو آج کل بیویاں یہ نہیں کر رہی بہت برا کر رہی ہیں میں نے لگا یہ موٹیویشنل اسپیکر بے چارے کے دل میں قوم کا درد تو ہے لیکن قوم کے بارے میں معلومات اس کے پاس نہیں ہیں اگر نالج ہوتی نا سوسائٹی کی تو یہ یہ کہتا کہ جو بیویاں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں مردوں کو چاہیے ان کی کیوں تعریف کر دیں ان میں دلچسپی لیں کیونکہ بیویاں بیچاری آج کل چاہ رہی ہیں کہ مرد ہماری طرف مائلوں میاں ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ دفتروں میں اور ڈراموں فلموں میں اتنی رنگ برنگی چیزیں میاں نے اور گھر سے باہر اتنی دیکھ لی ہوتی ہیں کہ جتنی بھی تیار ہوئی ہوئی ہو نا بیوی ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی میجورٹی عورتوں کو شکایت ہے کہ ہمارا میاں میں لفٹ نہیں کرا رہا اور گھر میں آنے کے بعد بھی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے ٹکٹاک کو پھر ادھر بیگم کو دیکھتا ہے پھر ٹک ٹاک کو دیکھتا ہے پھر بیگم کو دیکھتا ہے بیگم وہی ہے پرانی والی اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے تو میں نے کہا یہ موٹیویشن اسپیکر قوم کا خیر خواہ تو ہے وہ بےچارا چاہ رہا ہے کہ جوڑو لیکن اس کو سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے سوسائٹی اب پلٹ چکی ہے بھائی سوسائٹی میں ونس اپون آن ٹائم کہا کرتے تھے کہ بیویوں کو چاہیے میاں کے لیے تیار ہوں تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو ابھی بھی ہیں ایسی عورتیں بھی نالائقیں جو مرد کو مائل نہیں کرتی اپنی طرف گندی میلی کچیلی رہتی لیکن ریشو کم ہے زیادہ تر مسئلہ اب ہو گیا ہے عورت چاہتی ہے شوہر کی توجہ ملے شوہر ہر ایک کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے بیگم کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں دوستوں میں گٹر کے ڈھکن پہ دو دو گھنٹے بیٹھ کے مذاق کرے گا گھر میں آئے گا تو ناک میں مکھی چڑی ہوئی ہوگی اس کے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا تو الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو اس لیے جو بھی موٹیویشن سپیکرز ہیں ان کو چاہیے مارکیٹ سے تھوڑا سا باخبر رہیں کہ مارکیٹ میں مارپیٹ چل رہی ہے ٹھیک <laughs> ہے نا وہ <laughs> چیز نہیں چل رہی ہے جو آپ سمجھ رہے <laughs> آپ سے ایک گلا ہے آپ لوگوں آپ لوگوں نے مخزن العلوم مجمع العلوم کے قیام کا کیوں سوچا دوسرا گلہ آپ لوگوں نے کرونا کی ترویج کیوں کی ہم نے مجماعل جو تو رشید نے بنایا العلوم اسلامیہ وہ ایک بالکل الگ نصاب ہے اس کے اہداف الگ ہیں تو ایسا کوئی تعلیمی ادارہ اگر کوئی بنا لے تو اشکال اس پر ہوگا جو اس پہ اعتراض کر رہا ہے کہ تعلیمی ادارے بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے تو ان کے اہداف الگ ہیں اور وہ بار بار اس کو بتا بھی چکے ہیں تو وفاق کو توڑا نہیں ہے وفاق کو توڑنا جب ہوتا جب اہداف وفاق والے ہوتے سلیبس وفاق والا ہوتا اور ایک بلا وجہ اپنا ایک الگ بورڈ بنا لیتے اس کو کہا جاتا کہ وفاق چل رہا تھا آپ نے کیا کر دیا جیسے ایک تبلیغی جماعت چل رہی ہے اب ایک تبلیغی جماعت چل رہی ہے اسی اسٹائل میں آپ ایک اور جماعت بنا لیں تو اس سے کیا ہوگا تبلیغی جماعت دو حصوں میں ڈیوائڈ لیکن اگر تبلیغ کا کوئی دوسرا طریقہ وضع کر لے کہ بھائی یہ طریقہ ہے لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے تو طریقے تو سینکڑوں تو مجمع العلوم اسلامیہ کی اہداف الگ ہیں پالیسیاں الگ ہیں اس کا سلیبس بھی بہت زیادہ اہداف کی وجہ سے چینج ہے تو اس لیے جس نے وفاق میں جانا ہے وہ وفاق میں جائے اس کے اپنے فائدے ہیں میں تو وفاق سے پڑھا ہوا ہوں بھائی آج اللہ مجھ سے جو دین کی خدمت لے رہا تو وفاق کی وجہ سے لے رہا ہے میں اس نصاب کو اور اس نظام تعلیم کو غلط اگر کہوں گا تو میں اپنے اوپر گویا کہ میں گویا کہ اپنے اوپر تھپڑ مار رہا ہوں میں تو میرے جتنے اکابر ہیں وفاق سے پڑھے ہوئے لیکن سوسائٹی کی ضرورت کو دیکھ کر جامع رشید نے دیکھا کہ یہ ضرورت دوسری فیلڈ میں بھی ہمیں ہے اس کے لیے ایک الگ بورڈ بنایا ہے تو وفاق کو توڑا نہیں ہے وفاق سے ہٹ کے ایک الگ بورڈ بنایا ہے اس میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو بعض لوگوں کو وہ نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو تو اب کوئی نہیں سمجھ پا تو ہم تو پولیس تھوڑی سمجھا سکتے ہیں. ان کا پورا اور وہ پی سیوں دفعہ آپ ان کی اسپیچ سنیں جامعت رشید کی مینجمنٹ کی وہ کئی دفعہ بہت دور دور چار کی طرح ایکسپلین کر چکے اس بات کو وفاق کو توڑنا مقصد ہوتا تو کتنے مدار سبھی رابطہ کر رہے ہیں مجمع میں داخل ہونے کے لیے لیکن جامع الرشید ان کو نہیں داخل کر رہا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیونکہ یہ میسج جانا شروع ہو گیا تھا وفاق کو توڑ رہے ہیں دوسری ایک اہم ترین بات یہ بات ہی دماغ سے نکل گئی ہاں مجموع اسلامیہ نے بی دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے اس عمل سے وفاق کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کہیں کیسے فائدہ ہوگا دیکھو تبلیغ میں لوگ تبلیغ کے لیے لوگوں کو نکالتے ہیں اس سے دین کے باقی شعبوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتاؤ نا دین کے باقی شعبے بھی زندہ ہوتے ہیں یا میں یہاں بیان کر رہا ہوں میں تو تبلیغ میں نہیں نکلا ہوا لیکن میرے بیان سے تبلیغ کو بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو جب آپ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہونا تو یہ سب ایک دوسرے کے سپورٹر بنتے ہیں جامعت رشید جس لیول پہ کام کر رہا ہے فیوچر میں اس سے ہمارے مدارس اور زیادہ سیو ہو جائیں گے اور زیادہ میں ایسی ایسی ٹیم تیار کرے گا فیوچر کے لیے جامعت رشید کہ اس سے وفاق المدارس جامعہ کا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ایسی ٹیم تیار کر رہے ہیں جس سے وفاق المدارس کو ہم نے نقصان پہنچ جب بھی کوئی دوسری تنظیم بناتا ہے ایک تنظیم کے ہوتے ہوئے تو وہ چاہتا ہے کہ پہلی تنظیم کو ختم کرے کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا تو جامعہ تو رشید کا یہ صرف دعویٰ نہیں ہے اور ہم تو صبح و شام ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وفاق کی کسی طرح سے اور زیادہ حفاظت ہو اس کے لیے اپر لیول پہ بھی بات کی ہے انہوں نے تو جو ٹیم جامعہ اس نصاب سے تیار کرے گا یونیورسٹی کے ذریعے جن لوگوں کو تیار کرے گا وہ مدارس کی محافظ بنے گی تو جامعہ خود یہ سمجھتا ہے کہ جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں کل اس سے ہمارے دینی مدارس بھی محفوظ نہیں رہیں گے اگر ہم نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پیدا نہیں کیا اپر لیول پہ جو ہمارے مدارس کی حفاظت کر سکیں اور میں کیونکہ جامعہ ترشید کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں اور میں جامعہ تو کی مینجمنٹ میں نہیں ہوں یہ بھی ذہن میں رکھیں میں تو ایک وہاں استاذ ہوں ٹیچر ہوں لیکن میں ان کے بہت قریب سے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے وہ جو زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں وہ زبانی دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اب جو ان سے دور ہوگا وہ تو ان سے بدگمان ہو سکتا ہے لیکن جو انتیس سال ان کے ساتھ رہا ہو بھائی ان کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ زبانی دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بتا دوں کہ جامع نے جو نیا وفاق بنایا مجموعی علوم اسلامیہ یہ وفاق المدارس کا سپورٹر ہے وفاق المدارس کے خلاف نہیں ہے اور یہ مزید سپورٹ کرے گا مجھے دیکھ لو میں تو جامعہ کا بندہ ہوں نا میں نے ایک لفظ کبھی فاخل مدارس کے خلاف بولا مجمع بننے کے بعد میرے پاس تو کتنی بڑی میڈیا کی طاقت ہے ورنہ تنظیمیں جب ٹوٹتی ہیں تو چھ مہینے تو اسی میں دوسرے کو برا بلا کہنے میں لگاتی ہیں وہ تو ہم تو اتنی بڑی حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں میرے پاس جو زیادہ تر مسائل آتے ہیں سب سے پہلے میں بنوری ٹاؤن کا حوالہ دیتا ہوں کہ وہاں کے دارالفتا سے جا کے پوچھو سب سے پہلے حوالہ وہاں کا دیتا ہوں کرنگی کا حوالہ اپنا حوالہ بھی بعد میں دیتا ہوں میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو ہم ان مدارس کے آپ سے زیادہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے تو نہ ختم کیا ہے نہ توڑا ہے بلکہ ایک نیا نصاب تعلیم بنایا اس کے لیے الگ بورڈ جب تک نہیں بنتا تو وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو جامع الرشید فیوچر میں چاہتا ہے تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ جو آپ نے بورڈ بنایا اس کے کیا نتائج ہیں اور جو اس میں آپ نے سلیبس رکھا وہ اس نتیجوں سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے یہ دعویٰ کرنا کہ وفاق کو دو ٹکڑوں میں کر دیا اور یوں کر دیا یہ یہ اور نیتوں پہ شک کرنا اچھا بعض لوگ تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایسا کیا ہے یہ تو بالکل لطیفہ ہے بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ ان کا ایک مجموع ال اسلامیہ بن بعض نے کہا عمران خان کے کہنے پہ کیا ہے جب عمران خان کی یہ بھی غلط ہے عمران خان سے جب ملاقات کے لیے گئے تھے تو جامعہ کے انتظامیہ نے ان کو بتایا اور ملاقات کے لیے اس لیے نہیں گئے کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ اس لیے کہ وزیراعظم تھا تو وزیراعظم تو جو بھی ہوگا مدارس والے سب مدارس والے ملاقات کرتے ہیں ان سے وفاق المدارس والے بھی کرتے ہیں اور وفاق المدارس والے بھی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بقا کے لیے رابطہ کرتے ہیں اگر وفاق المدارس والوں کا یہ خیال ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجمع الاسلامیہ بنا کے وفاق کو توڑا ہے تو وفاق والے اپنے دفاع کے لیے اپنی حفاظت کے لیے پھر سے رابطہ کیوں کوئی اپنے دشمنوں سے رابطہ کرتا ہے اپنی بقا کے لیے؟ تو سب جاتے ہیں سارے وفاق والے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں ساری یونیورسٹیاں رابطہ کرتی ہیں سارے اسکول رابطے کرتے ہیں سب کرتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے سیاسی تمام لیڈر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ مجھے لے آئے آپ اور جب اسٹیبلشمنٹ کو لے آتی ہے تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ زندہ بات جب ہٹا ہیں تو کہتے ہیں مرد آباد ٹھیک ہے نا تو یہ سب کرتے ہیں یہ صحیح ہے نا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں کوئی جامع رشید اکیلا نہیں ہے اور جب آپ کو ضرورت پڑے گی نا تو آپ صبح شام اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہو لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ بھی کس سے رابطہ کرو گے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرو گے آپ صبح شام پولیس کو برا بھلا کہتے رہو رشوت خور لیکن جب آپ کے گھر میں ڈاکو آئیں گے فوراً کس کو فون کرو گے مفتی صاحب کو پولیس سے فون کرو گے آپ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں ابھی ہمارے محلے میں واقع ہوا ڈاکو گھس گئے تھے اسی محلے میں ہمارا سر سید تھانہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے میں मैं تو میں نے ایس ایچ او صاحب کو آڈیو بھیجی میں نے کہا ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ آپ کا آپ جیسے لوگوں ہمارے علاقے میں ہے تھانہ اچھا کام کیا بڑا خاندانی ڈاکوؤں کو گھر میں گھس کے مارا ہے پولیس والوں نے بڑے مضبوط ڈاکو تھے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی باقاعدہ دو بدو مقابلہ ہوا ہے تو ایس ایچ او صاحب بھی موجود تھے وہ ہمارے علاقے کے ہیں اب میں نے ان کا شکریہ ادا کیا حالانکہ میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے ڈاکو نہیں تھے کسی اور کے گھر میں آئے لیکن محلہ تو ہمارا ہی ہے نا میں نے کہا ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے آفیسر ہمارے تھانے میں موجود ہیں تو یہ میں نے غلط کام کیا اچھا کام کیا اب یہی کام اگر جامع رشید کر دے کسی بڑے آفیسر کی, کی تعریف کر دے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا تو فورن لوگ کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں او بھائی جب برے کاموں میں ان کو برا کہا جاتا ہے تو اچھے کاموں میں اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے تو میں نے کہا ان پولیس والوں کا حوصلہ دلاؤ تاکہ دوبارہ ڈاکو آئیں تو یہ کیا کریں یہ قربانی دیں اگر آپ کہتے ڈاکو کسی کے گھر میں آئے پولیس نے آ کے قتل کر دیے مار دیے بڑا مقابلہ ہوا ہے ایسے ہی نہیں کر دیا اور یہ ہمارے علاقے کے تھانے کے جو پولیس والے ہیں ان کی اور بھی بڑی پازیٹیو رپورٹیں ہیں بڑے بڑے ڈاکو انہوں نے دو بدو مقابلہ کرتے ہوئے مارے ہیں تو اگر آپ ان کی کی حوصلہ افزائی نہ کرو اور آپ بولو ہیں تو یوں نہ اصل میں دن پراٹھا تھے بغیر پیسے دیے ہوئے.". میں نے دیکھا ہوٹل پہ ایسا بھی ہوتا ہے الحمد للہ یہ بھی سعادت اللہ نے پولیس والوں کو عطا فرمائی کیا ہوا? پولیس والوں کی تھوڑی تعریف کر دی پہ آ ہمارے گھر میں کہا ماشاء اللہ گلے ملتے ہیں بڑی تو کچھ کہے بغیر چلے گئے اگلے دن پھر آئے کہ عید ہے نا میں نے کہا مجھے بھی پتا عید ہے ماشاء دوبارہ ملے کسی نے بولا بھائی جان <laughs> مٹھائی چاہیے اچھا میں اتنا بے وقوف میں پھر مٹھائی لے آیا پھر کسی نے بولا مٹھائی کا یہ مطلب نہیں ہوتا پھر آپ کو ہے کیا مطلب ہوتا ہے وہ مطلب ہم نے پورا کیا یہ گن پوائنٹ پہ عید ہے ٹھیک ہے یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے مانتا ہوں میں لیکن ڈاکو گھر میں آئیں گے تو بھائی ہمارے پاس تو پولیس کے علاوہ کوئی سہارا پولیس ہی آئے گی مقابلے کے لیے نہ مفتی صاحب آئیں گے نہ بزرگ نہ محلے پڑاؤ سارے بھاگ جائیں گے اس وقت جان پہ کون کھیلے گا پولیس ہی کھیلے گی تو یار تھوڑے بہت پراٹھے کھا رہی ہے غلط کر رہے ہیں لیکن ضرورت پڑنے پہ میرے بھائی جان کون دے گا پولیس والے ہی دیں گے تو جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کو برا کہتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ ان سے منہ مو موڑ لیتی ہے اور جب ان کو دوبارہ آنا ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں عام طور پہ یہی کر رہے ہوتے ہیں تو پولیس کا بھی یہی حال ہے آپ پولیس کو صبح شام برا کہتے ہو ہماری کمیٹی میں بڑے پڈھے ہو رہے تھے پولیس نے آ کے حل کیا بڑھا ایس ایچ او صاحب کے پاس کمیٹی والے گئے آگے ایسے کر دیا جیسے اور ایس ایچ او کے آگے کوئی بول ہی نہیں پا رہا تھا ورنہ یہاں ڈنڈے چلتے سر پھٹتے ایک دوسرے کے تو یہ پولیس جیسی مرضی ہے بھائی اس کا ہونا نہ ہونے سے ہزار گنا تو میرے بھائی یہ ہے کیا بات سیری کہاں سے کہاں چلی گئی مجموعی اسلامک تو نام اتنا مشکل رکھا اٹک جاتے ہیں لوگ اس میں پہلے قاری صاحب سے سبہ اشرق قرآ پڑنی پڑتی ہے اس کے بعد پھر مجمع العلوم الاسلامیہ تو مجمع العلوم الاسلامیہ کا مقصد نہ وفاق المدارس کے مخالفت کا ماحول پیدا کرنا ہے نہ وفاق المدارس کو توڑنا ہے بلکہ وفاق المدارس کے سپورٹرز کی تعداد کو بڑھانا ہے اور یہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے ہم ان کے بہت قریب رہے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ سچا ہوتا ہے ہوائی نہیں ہوتا ان کا سمجھ رہے ہو؟ اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ چلو چھوڑ پھر جتنی باتیں ہوں گی اتنا ہی بات سے بات نکلتی ہے صحیح مسلم ڈبل نائن میں ہے کہ حضرت علی پر کسی نے لانت کا حکم دیا تھا معاذ اللہ صحابہ میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا السلام علیکم جناب یہ ہو گیا مجموعہ آپ دیکھ لو مجمع العلوم سے جتنے لوگ جو ابھی پڑھ رہے ہیں جامعہ الحمد کوئی ایک بھی آپ کو وفاق المدارس کے مخالف میں بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا کوئی ایک بھی ایک بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں تو یہ کتنی بڑی علامت ہے ورنہ جب تنظیمیں ٹوٹتی ہیں تو دونوں طرف سے کیا ہوتی ہے وہ چھاڑ ہوتی ہے اور اگر کسی سرفرے نے یہ کام الٹا کیا بھی ہے نا تو اس پہ جامعہ نے پابندی لگا دی ہے اس کو دھمکی دیے کہ نکال دیا جائے گا وہ پھر جامعہ کے ویژن سے ہی متفق نہیں ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اور یہ بھی ایک بات بتا دوں وفاق المدارس میں بھی بہت سے علماء ایسے ہیں جو مجموعہ العلوم الاسلامیہ سے متفق بھی ہیں وہ سارے وفاق والے ایسا بھی نہیں ہیں کہ خلاف ہوں بہت سے متفق ہیں بلکہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے داخل کیا ہوا وہاں پڑھا رہے ہیں وہ حالانکہ وہ سیاسی سطح پہ جامعہ کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن تعلیمی سطح پہ سپورٹ کر رہے ہیں اچھا میرے بھائی بہت لمبا سوال ہے بھائی بس بہت ہو گیا یار اب جان چھوڑو میری اللہ تعالیٰ سمجھ رہی کہ عمل کی توفیق تھا فرمایا وہ